0: Parte,
1: né? Gravando. <risos> Todos admitidos. Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito boa, muito, noite. muito boa noite. Grande Hernani, tudo bem, querido? Como é que você está?
0: Tudo bem, graças a Deus e você?
1: Tudo jóia, muito bem-vindo hoje. Muito obrigado. Da onde Estivemos você fala, aí presentes ontem, Eu pensei... Foi muito bom, viu? Gostou de ontem? Me conte aí o que, que você achou do bate-papo de ontem. Excelente, pessoal muito bem centrado. Trouxeram novidades para a gente aí, né? Informações precisas, inclusive. Se agrega bastante conteúdos novos, né? Nos fazem, assim, refletir sobre a vida, sobre os momentos, né? E isso faz a diferença. Ótimo. Espero, espero que uma diferença positiva, para melhor, né, é Claro. E a expectativa para hoje é melhor ainda. Que ótimo. Você fala de onde, querido? Uberlândia. Uberlândia, grande Uberlândia. Uberlândia. E qual, em qual cooperativa você, você se encontra hoje? Eu estou na Coop Bancários e na cooperbante Coop uhum. Bancário é uma cooperativa de serviços, uhum. eu sou o secretário, e na Coop que é uma cooperativa de crédito, eu sou o diretor de gestão de riscos. Bacana, legal, Olha só. Bom. Bom. Muito bom, muito bom. Bom, lida com pessoas o dia inteiro, com processos o dia inteiro e está buscando uma atualização por aqui, é isso, querido?
0: Perfeitamente.
1: Ótimo, maravilha. Conta com a Intercop nas suas duas iniciativas, nas suas duas cooperativas, como um parceiro para você desenvolver não só a sua equipe, mas todos os seus cooperados. Conta com a gente de verdade, tá bom, querido? Com prazer, muito obrigado. Conta com a gente. Muito boa noite, senhoras e senhores. Viviane Oliveira tá aqui com a gente. A nossa querida Joselma, tão atuante, tão participante. Joselma, muito boa noite, querida. Você está bem? Boa noite, estou ótima. Por quê? Tudo ótimo. Não, por... por... Porque eu também estou ótimo e você é muito bem-vinda aqui. Você Obrigada. participou ativamente na segunda-feira, participou ativamente ontem também. Você é muito bem-vinda e suas participações são muito bem-vindas também, tá bom, querida?
0: Obrigada.
1: Fernanda Sattler, nossa querida Fernanda, que está em Minas Gerais também. É, Lorena, seja muito bem-vinda. Bom, pessoal. Hoje nós temos uma mescla muito importante, porque no final das contas, uma coisa não vive sem a outra. Inovação e pessoas, inovação e liderança, uma não existe sem a outra. É impossível a gente conseguir falar de inovação sem falar de uma mudança de atitude, sem falar de uma mudança comportamental e sem falar sobre uma mudança de mentalidade por parte das pessoas. Então, hoje é com muita alegria, com muito carinho, que a gente traz uma aula separada em dois momentos, que tem tudo a ver, que estão totalmente conectados. A postura de um líder estratégico e um dos principais pilares da inovação, que é a cultura do erro. Uh, Carol, Carol Berlanda, eu gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre o que, que você vai falar e na sequência uh, posso passar a bola aqui para o meu querido João Henrique Ribeiro para falar de inovação. Carol, muito boa noite, gostaria que você se apresentasse primeiro, rapidamente.
0: Boa noite, meus queridos, é um prazer enorme estar aqui essa noite com, com esse grupo maravilhoso. É, eu me chamo Caroline Berlanda, venho do do cooperativismo. Minha vida toda foi dentro do cooperativismo e é até hoje. É, sou filha de, de produtor rural, eu falo isso com muito orgulho, né? E estou aí, trabalhei muitos anos em cooperativa agro e sou especialista em inteligência emocional, sou coach executiva, especialista em gestão de pessoas e eu trago hoje para vocês um assunto que talvez no momento é um dos temas mais comentados e falados, que é a importância do equilíbrio das emoções, a importância da inteligência emocional. E dentro desse contexto, nós vamos falar um pouquinho o como o líder, né, como o líder trabalha com tudo isso dentro da sua equipe com as pessoas que ele gerencia, que ele coordena, como eu consegui ter esse equilíbrio com o processo do autoconhecimento aí junto e todos esses desafios aí que vocês vêm enfrentando. Muito do que eu trago são das minhas experiências que eu vivencio dentro né, das empresas, das cooperativas, dentro do agronegócio em si e estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando isso com todos, com todos vocês. Sejam muito bem-vindos, que seja uma noite aí de grandes aprendizados para todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo esse palco com o meu amigo João, que eu conheci há pouco tempo, o Vitor, todo o pessoal aí do, do IBCOP, do InterCOP, do LideraCOP, com o qual eu faço parte. É um prazer e um grande desafio aí para nós hoje, né, João? Oi. Vou mandar essa galera depois da aula de ontem da aula de segunda-feira, tá bom? Obrigada, Vitor.
1: Querida Carol, seja muito bem-vinda a você também, obrigado pelas palavras. E falando em experiência, gostaria de passar a voz e as palavras para João Henrique Ribeiro, meu grandíssimo amigo. Experiência você tem, não é mesmo, João? Um beijo para você, seja muito bem-vindo, querido.
2: Eu vou dizer para vocês que estamos entre amigos aqui, mas, muito embora estejamos entre amigos, eu não vou dar a resposta que você merece, farei isso no particular, ok? Mas independente de qualquer coisa, uh, muito obrigado pela, pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. Uh, meu nome é João Henrique Ribeiro. Uh, eu, eu, eu trabalho tanto, eu estou no grupo tanto do Inova Cop quanto do Lidera Cop. Então eu sou meio coringa, eu estou lá e cá. Porque é, o meu olhar e a minha formação toda é voltado para a área de comunicação, para a área de comportamento. E eu acho que o Vitor me chamou como coordenador para eu trazer um pouquinho desse lado humano para os robozinhos que lá ficam falando sobre tecnologia e inovação. Então vamos chamar um cara que fala de pessoas, um pouco para tentar dar uma balanceada. E hoje eu tenho uma missão interessante que me foi passada. Eu vou falar de inovação sob a perspectiva das pessoas. A gente conversou bastante na segunda-feira, na primeira aula que tivemos, sobre inovação. E alguns temas que foram tratados lá, eu vou resgatar aqui, mas para a gente tentar olhar com o viés, com, com a perspectiva das pessoas em mente. Então, eu espero que seja uma noite bastante proveitosa. Eu espero que vocês tenham é, bastante conteúdos novos, que eu acho que é disso, que a gente, a gente veio beber dessa fonte, né? A gente quer coisas novas, quer coisas que façam a gente pensar. Uh, e isso eu posso garantir para vocês, a minha, todo, eu trabalhei muito nessa apresentação para que ela fosse muito provocativa, então eu espero provocá-los, eu espero que vocês possam é, refletir e fico totalmente à disposição, usem bastante o chat, o Vitor vai estar acompanhando uh, e façam perguntas, enfim, eu vou tentar, é, o, o tempo é pouco, né? então a gente tem muita coisa, a gente estava falando sobre isso, o professor Vitor, professora Dalila, que a gente tem muita coisa que a gente gostaria de falar e quando dão uma hora para a gente, a gente fica até meio sem noção. O que, que nós vamos fazer? Então, espero que a gente possa estar juntos, possamos estar juntos em outras oportunidades, que vocês se encantem pelo tema e pelo, pelo aquilo que a gente vai trazer aqui queiram se aprofundar. E em querendo se aprofundar, contem com a InterCoop para que a gente seja o parceiro de vocês nessa jornada. Uh, é isso,
1: Vitor. Posso começar? Quer falar mais um pouquinho ou manda bala? Perfeito. Não, manda bala, uh, pessoal. Uh, ontem nós comentamos um pouquinho sobre isso e na segunda também uh, a nossa falando bastante dos professores aqui presentes de inovação dentro da escola de inovação uh, tem tudo a ver com as gerações, né? Então, o que a gente busca na InovaCop, que é o braço de inovação da InterCop? é exatamente trazer professores que tenham uma energia sensacional, que consigam conduzir de uma forma leve o conhecimento e que entendam de inovação e que entendam de metodologias ágeis. Então, essa é a identidade que a gente busca imprimir no nosso time. E muito importante, inovação não é para a cabeça jovem ou para a cabeça experiente, é para a cabeça boa. Então, com isso, João, passo a palavra para você, sinta-se à vontade, o palco é seu, estarei aqui, pessoal, mandem perguntas, sugestões, interações no chat, fiquem à vontade, estou por aqui. Donizete, querido, seja muito bem-vindo, nosso coordenador de gestão aqui, uh, tradicional, também está presente entre nós. Donizete, um grande abraço para você, querido. João, palco é todo seu, querido, fica à vontade.
2: Maravilha, já estão vendo a minha tela? Sim, querido. Ótimo, então vamos em frente. Gente, nós vamos falar, e esse título, título dessa palestra, ou dessa aula, já é uma grande provocação, né? Só cresce quem erra, caramba, do que ele está falando? O tanto que a gente dá, como é que a gente lida com os erros, muitas vezes, nas organizações e na vida da gente, né? Os erros, muitas vezes, são motivos de tristeza ou de... A gente fica se punindo ou se questionando sobre tudo aquilo que a gente fez e por que, que deu certo e por que, que deu errado. E aí a gente traz um tema como esse, só cresce quem erra. Como é que é isso, João? Que ideia é essa? Da onde você tirou essa ideia de que errar está atrelado ao crescimento? Esse é um conceito que vem, que vem sendo debatido há algum tempo pela área de inovação, por quem tem a questão das metodologias ágeis, para quem fala sobre a possibilidade de ideias disruptivas, ideias inovadoras. E o que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite é falar um pouquinho mais sobre a questão do erro e, a, e como é que a gente pode lidar com o erro de um jeito um tanto diferente nos nossos, no nosso dia a dia. Eu preciso confessar uma coisa para vocês, que eu combinei com o meu coordenador, é um determinado roteiro, e aí, eis, se não quando, no meio da construção aqui, eu mudei 70% do que eu tinha combinado com ele. De modo que talvez essa possa ser a última das minhas palestras com vocês, dado que eu não validei muitas das coisas com ele, mas acho que ah, eu estou mais ou menos no caminho certo, depois vocês me digam e talvez o professor Vitor também possa me dar o feedback. Ah, então, como a ideia é errar, eu já estou começando errado, olha só. Eu já estou começando fazendo coisas diferentes do que a gente tinha imaginado. E aí, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de coisas diferentes. E um dos temas que eu quero trazer para vocês é esse lado da criatividade. Eu vou contar rapidamente o que acontece comigo. Muitas vezes eu crio um roteiro com alguma antecedência e começo a construir um determinado conteúdo. Nós somos pessoas de conteúdos e de contar histórias. E no meio dessa narrativa ou dessa história começam a aparecer outras ideias e outras referências. Então, para vocês terem uma ideia de como isso pode acontecer, eu, fui, eu cheguei para o Oriente é, nas minhas viagens, nos meus devaneios para a construção desse conteúdo. Então a gente de verdade acaba olhando para situações diferentes e para histórias de vidas diferentes e assume determinados riscos. É disso que a gente está falando, o erro no sentido de, de tolerar e de talvez é, trabalhar com risco. E é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui. E aí eu começo com vocês é, convidando, a gente precisa falar sobre o erro. Uh, e falar sobre o erro tem a ver com algumas questões. Por que, que a gente tem tanto medo de errar? Eu pergunto a vocês. O que acontece com a gente que faz com que a gente tenha medo de errar, o medo de fazer coisas que não devemos? Ou, enfim, o que, que acontece com essa história do erro? E aí eu fui levantar algumas questões de o porquê que a gente tem tanto medo de errar. Primeiro, a gente tem vergonha. Quando a gente erra, muitas vezes, tem gente que até demonstra fisicamente isso, fica vermelho. Começa a gaguejar, começa a fazer algum tipo de... O corpo começa a se comunicar mostrando que ele está incomodado com a, com a possibilidade de alguém ter percebido um erro de ele ter é, assumido ou, ou tentado fazer uma coisa diferente e errou. Ah, a gente tem muito medo de se sentir excluído. Isso é uma grande necessidade humana. Nós temos a necessidade de pertencer. Então, quando a gente comete um erro, a gente fica com medo de que as pessoas nos isolem que as pessoas não queiram que a gente faça parte. Isso também tem a ver com, com esse medo que a gente sente de errar. E a gente tem medo de ser excluído, é o que eu acabei de falar aqui para vocês. É, vocês podem me excluir, falar assim, pô, o João não é legal, não quero trabalhar com ele, e o meu coordenador pode me excluir de fato, né? ele pode me dar cartão vermelho, e aí eu não trabalharei mais com vocês. Então, a gente tem o um medo de errar e de ser excluído dos nossos trabalhos, é, dos nossos relacionamentos, das nossas amizades e assim por diante. A gente tem é, muito medo também de parecer bobo, de parecer incompetente, de parecer imaturo, uh, de parecer algo que a gente tenta desesperadamente esconder. Porque todos nós temos um pouco de maturidade, todos nós cometemos as nossas, fazemos as nossas bobagens, todos nós temos os nossos níveis de incompetência. João, como assim nível de incompetência? Note que se a gente imagina que a gente cresce na carreira e em um determinado momento a gente não tem mais para onde crescer, muito provavelmente a gente atingiu o nosso nível de incompetência. Eu não tenho mais tantas competências que me fazem galgar novos passos. Então, nós temos níveis de incompetência. E nós temos níveis de incompetência conscientes. Eu não sou capaz de falar sobre física quântica, por exemplo. Não é uma área que eu domino. Então, quando alguém me chama para falar sobre física quântica, eu tenho medo de cometer um erro, porque eu posso parecer incompetente, pode parecer, puxa, que esse camarada meio besta está falando um assunto que ele simplesmente não domina. E a gente tem a, uma preocupação de descobrirem que nós somos perfeitos. E aí eu fiz um... É, infelizmente, a gente tem muitas vezes a ilusão de que somos perfeitos, ou a gente tem a ilusão de querer passar para os outros que nós somos perfeitos. A gente imagina que as pessoas não notam as nossas fraquezas, as nossas é, vulnerabilidades, vou falar bastante sobre isso, as pessoas não notam as coisas pelas quais nós é, temos dificuldades. Então, quando eu estou com as minhas filhas, eu quero ser o pai perfeito. Quando eu estou com a minha esposa, eu quero ser o marido perfeito. Muito embora nós tenhamos consciência de que nós não somos perfeitos. Mas é doido, né? Olha como é que funciona a nossa cabeça. A gente tem medo de errar para que as pessoas não, não descubram que a gente não é perfeito. E olha só, nós sabemos e todo mundo sabe que não existe ninguém perfeito. Então essa é uma questão que me assombra de vez em quando. Por que, que aquele camarada não assumiu aquela posição, aquela postura, aquela ideia ou aquele erro que ele cometeu? Afinal, todos nós somos em grandes proporções imperfeitos em muitas coisas. Ah, a gente também tem medo de ser considerado menos especialista João, o que você quer dizer com isso? Calma, guarda esse pensamento, eu vou falar muito sobre os nossos especialistas internos. E por fim, a gente morre de medo de aparentar vulnerabilidade. Como é que é isso? Toda vez que eu, que eu assumo a minha dificuldade com alguma coisa, eu acabo mostrando um lado mais vulnerável. Puxa vida, João não conhece de física quântica. Oh, João não conhece de física quântica. Puxa vida. Então, já sei que ele não pode ser uma referência quando o assunto for física quântica. Quando eu falo de física quântica, ok, é razoável as pessoas imaginarem que eu não seja especialista em física quântica. Mas quando é uma competência individual, uma competência de relacionamento, alguma coisa que, é, com, que, com a qual eu trabalho todos os dias, pode ser que esta essa vulnerabilidade que eu queria esconder profundamente. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de pedir ajuda. A gente tem aquela ideia de que devemos ser autossuficientes. E isso também tem a ver com a questão é, do especialista que eu vou trazer mais para frente para a gente conversar. Então, aqui são algumas ideias do porquê que a gente tem tanta dificuldade, tem tanto medo de errar. Só que eu queria trazer uma reflexão
1: um pouco diferente para vocês. Ah, como é que é essa... Eu... Antes de você fazer a reflexão, claro. a Joselma uh, colocou aqui, medo do trauma também, pois depende muito da postura que a pessoa te corrige. Exato. Sem sombra de dúvidas, pessoal, o líder, né, o nosso gestor, dependendo da forma como te aborda, isso pode suprimir né, toda a sua uhum. criatividade, toda a sua liberdade para ousar, toda a sua capacidade para criar coisas novas. Então, João, perfeito o posicionamento da Joselma aqui, né? Sim, sim. E mais do que isso, Joselma, é
2: exatamente disso que nós vamos tratar na noite de hoje. Um chefe que tenha esse tipo de postura, ele está matando a possibilidade de inovar, de criar coisas novas e, principalmente, de crescer. Por isso a gente fala de crescimento de erro, certo, professor
1: Vitor? Perfeito. E isso, nitidamente, é um chefe, não é um líder. Exatamente. Então, o, João, o João utilizou a palavra chefe exatamente pelo motivo uh, conceitual. Né? O conceito de chefe é exatamente esse, Joselma. É aquela pessoa opressora, é aquela pessoa que não faz com que a equipe seja... Desenvolvida, né? Ele intolerante. Muito né? muito embaixo das asas dele, nos controles dele, intolerante totalmente ao erro, intolerante totalmente à criatividade, gosta de receber Isso. todos os méritos e quando alguém erra, foi o time dele que errou, não foi ele quem errou. Então, Isso. perfeita a sua colocação, Joselma. E o Hernani colocou aqui, uh, e se estende também para a família em nossos filhos. Ótimo, Hernani. Uh, nós Exatamente. somos aqui defensores de que somos um ser completo. Portanto, uhum. o que se estende ao profissional tem consequências no pessoal e vice-versa. Uhum. Então, fazer com que a sua família né, seja uma, uma, uma extensão deste princípio, da, da, da execução deste princípio, é perfeito. Ser um líder né, no, no, em casa e ser um líder profissionalmente falando. Perfeito sua colocação, Hernani. Obrigado pela sua participação. Gente, fiquem à vontade. João, toca daí.
2: Manda ver. Gente, vamos falar um pouquinho dessa ilusão de ser perfeito. Por que, que a gente persegue tanto essa tal dessa perfeição? É, por que, que a gente quer ser perfeito? A gente busca a perfeição? É possível crescer se já somos perfeitos? Essas provocações me trouxeram um pouco dessa ideia de que a, 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 gente, tem, a gente tem uma influência muito grande greco-romana e a, Platão cunhou muito esses, esses conceitos. Né? Então, a gente tem um ideal platônico versus a vida do jeito que ela é. Então, basicamente, o ideal platônico é aquele que busca o belo, o bom, o justo, o ideal, o perfeito. Isso a gente herdou gerações e gerações pensando que a busca é sempre pela perfeição. Só que o mundo real ele é diferente. Ele não é tão bonito quanto a gente gostaria. Ele é real, ele é, ele é do jeito que ele é. Ele não é tão bom como a gente imagina. Ele é possível. Então, às vezes, a gente tem dificuldades em alguns... Em alguns momentos, a gente tem dificuldades com as pessoas, com os trabalhos, e a gente muitas vezes não consegue ser justo, ou a gente não é tratado como a justiça que a gente imagina, a gente é tratado de uma maneira aceitável. Vocês já pararam para pensar que quem é perfeito não tem espaço para crescer? Se ele já é perfeito, por que que ele, como é que ele vai crescer, se ele já é perfeito? E a busca pela perfeição... E pelo ideal nos leva a esse desânimo, a essa angústia, essa ansiedade que a gente vive no mundo moderno. Basicamente, é, a gente está indo longe demais com a busca pela perfeição. Então tem desde a busca pela beleza ideal, pelo padrão de beleza. Então quem não se enquadra naquele padrão sofre, tem ansiedade, tem depressão. A gente busca pela maior quantidade de competências possíveis para exercer meu trabalho. E com isso a gente vai ficando travado nas nossas próprias angústias. A gente, no Ocidente, tem muita essa influência da cultura e dos pensadores gregos. E Platão e Aristóteles trataram muito dessa questão do belo, do bom e do ideal. Então, a gente está levando isso ao extremo na nossa sociedade. E aí eu fui buscar um conceito que eu gosto muito. Essa pessoa, e esse vaso que eles estão aí, ele é chamado de Kintsugi. O Kintsugi é uma arte japonesa que mostra... A professora Dalila está rindo, porque a gente já falou bastante sobre isso, né, Dalila? Uh, ele fala justamente da beleza da imperfeição. Se você pega um vaso produzido em série e quebra este vaso, e depois você reconstrói este vaso, ressaltando as suas cicatrizes, a gente está tornando este vaso único. A gente está fazendo com que essa peça seja única. Por quê? Porque ela passou por determinadas situações, determinados estresses, ela, ela acabou se quebrando, e se partindo do jeito que só ela pôde se quebrar. E alguém teve a capacidade, um líder, aí a gente fazendo comparativo, e a gente vai dar essa, essa colher de chá para a professora Caroline depois, o líder foi capaz de remendar esse profissional, essa equipe, e torná-la única. A beleza não está no padrão, a beleza pode estar justamente nas diferenças, nas nossas cicatrizes. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, se a gente tiver a possibilidade de olhar para esse processo ou para essa vulnerabilidade como as cicatrizes que me tornam único, eu começo a enxergar essa questão de um jeito bastante diferente. Concordo com as pessoas que falaram aqui que muitas vezes a gente fala isso para a pessoa errada. A gente mostra a nossa vulnerabilidade para um chefe, não para um líder. As pessoas podem se aproveitar disso. Mas se a gente tiver consciência que é impossível a gente ser perfeito, que é uma grande ilusão, a gente começa a lidar melhor, a tratar melhor com a nossa própria vulnerabilidade. E essa é uma palavra que nos vai que vai nos acompanhar ao longo dessa noite, em alguns momentos, ok? Então, esse é o conceito do Kintsugi, o conceito que eu quero trazer aqui, de a gente, talvez, é, relaxar um pouquinho a busca da perfeição, até porque ela é impossível, é, para que a gente consiga entender as nossas fraquezas e as nossas vulnerabilidades e conseguir... É, criar novos, novas competências e novas possibilidades de crescimento, dado que crescimento tem a ver com evolução, ok?
1: João, ainda ah, então... tá mais em época em que redes sociais estão tão em alta, né? Perfeito. O ideal, o perfeito, o, a, apenas viagens, apenas luxo, apenas felicidade... Uhum. Ninguém coloca a vida real nas redes sociais, né? É então, os tropeços que a gente dá, os erros é. que a gente comete, os aprendizados que a gente tem, são, são poucos os que têm a coragem de se posicionarem como, de fato, são nas redes sociais, é. geralmente o que a gente vê quando a gente roda o Instagram ou o Facebook é a gente viajando, a gente feliz a gente comemorando, inclusive não sei como comemorar tanto em épocas de pandemia não é mesmo, meu cara? Porque a vida parece ser de fato perfeita nas redes uhum. sociais então é. a Joselma colocou aqui a vida platônica da atualidade é exatamente, é exatamente isso a era da vida platônica né? vivemos é. na era da vida platônica
2: e o platônico naquele sentido também de eu olho, eu quero eu almejo, mas eu não alcanço né? o amor platônico é aquele que eu nunca posso ter a vida perfeita é aquela que eu nunca posso ter, porque a gente tropeça como você muito bem falou, professor Vitor Modena é, eu gosto muito tem uma frase que uma amiga minha disse que eu acho sensacional a vida acontece entre um clique e outro do Instagram, né? Então, eu clico o momento perfeito, mas a minha vida continua sendo a mesma vida igual de sempre. Eu registrei aquele momento e eu quero que as pessoas acreditem que a minha vida é desse jeito, né? Tem uma reportagem muito interessante, numa revista super interessante de um tempo atrás, que mostra uma pesquisa que, mostra, que revela o quanto olhar para a grama do vizinho nos causa depressão, o quanto olhar para as redes sociais nos causa ansiedade, nos causa esse tipo de, de trauma. Tem até uma, um termo que chama Fear of Missing Out, que chama FOMA. Toda vez que eu não estou inserido numa rede social, eu tenho esse medo de estar de tá perdendo alguma coisa, de estar tá sendo excluído. Então as pessoas, por efeito manada, começam a publicar o restaurante e o prato perfeito na hora que ele chega então, ninguém tem problema de atendimento, ou acha comida fria, cara ou ruim. Não, está tudo ótimo, está tudo perfeito. Isso é platônico, isso é a busca pelo ideal, um ideal que a gente jamais vai conseguir ter. Muito obrigado, José e professor Vitor, pelas contribuições.
0: João, posso contribuir aqui rapidinho? Claro, por favor. E aí, nessa, nessa questão, vem a, o que nós chamamos da felicidade passageira. Uhum. É, hoje as pessoas com todas essas redes sociais, essa busca, é uma busca por algo, por um vazio que não consegue se preencher, uma felicidade passageira, mas não a uhum. felicidade do ser, Isso. então eu olho para a vida do outro e eu imagino que seja perfeita, uhum. e aí eu não aceito a minha vida como ela é, não aceito as minhas imper imperfeições, uhum. pois nós somos seres inclusão nessa caminhada, uhum. nesse mundo. E toda uhum. vez que eu me aceito do jeito que eu sou e que eu olho para o outro, e eu sei que a vida do outro é diferente, porque cada um tem uma história, vem de uma uhum. história, tem uma realidade, você acaba é, tendo aceitação e indo buscar aquela felicidade do ser, e não mais a felicidade passageira, né? A felicidade é, do ter. É, é, do ter, que são as é. viagens... É, eu faço muito uma reflexão que você pode... Você vai na concessionária, você compra um carro zero, sem placa, você parou no semáforo, você vê um carro do lado e você já está olhando e querendo o outro carro. Cobiçando. É. Cobiçando. Então, eu acredito que quando a gente fala em autoconhecimento e a professora Ellen trouxe isso ontem, é exatamente isso, é olhar para você... É, se aceitar, e não é nem aceitação, nós somos do jeito que nós somos. Uhum. E nós estamos em evolução, quando você olha para você nesse processo de evoluir, a felicidade é do ser, ela começa a crescer, e as coisas uhum. começam a fluir, né? Então, a, a vida platônica, ela deixa de existir e você começa a viver a vida real mesmo, aquela a que vale a pena, aquela que tem sentido.
2: É. Tá? Eu gosto muito do tá. conceito, obrigado professora Carol, eu gosto muito do conceito da diferença entre felicidade, que é uma coisa diferente, de entusiasmo. Eu posso estar entusiasmado com um carro novo, eu posso me entusiasmar com um celular novo, com uma viagem. É só que esse, esse nível de entusiasmo é, ou de empolgação é bastante diferente do que se pode chamar de felicidade de fato, né? E às vezes a felicidade de fato não estão nas coisas, estão nos momentos, estão nas, nas situações e nas experiências que a gente vive. Então, como é que eu lido com entusiasmo é, e com a empolgação versus a felicidade? É exatamente isso. Obrigado pela contribuição. Muito bem, minha gente. Olha só. Crescimento e inovação pressupõem imperfeição. Ah, então espera lá, João, você está querendo dizer que a gente tem medo de errar, é verdade? A gente tem essa ideia de que a gente pode ser perfeito, que é uma grande bobagem. E se a gente aceitar a nossa própria imperfeição, talvez seja mais fácil de inovar e de crescer. É isso, é isso. Eu estou trazendo aqui os três grandes conceitos que o professor Tiago Gusmão trouxe na segunda-feira. não sei quem estava aqui. Aliás, levantem as mãozinhas para saber quem estava aqui na segunda-feira. E eu vou passar rápido por isso, porque eu quero trazer um pouquinho, aprofundar um pouquinho a questão do comportamento. A primeira delas, é quando a gente olha para a inovação, a ideia é de que a mudança é uma constante. Tudo que a gente está vendo acontecer em volta da gente é mudança, gente. Desde E aí você fala, ah, por causa da pandemia. Não, a pandemia acelerou os processos. A gente já vinha num processo de digitalização, a gente vinha num processo de mudar o nosso comportamento de consumo, a gente vinha num processo de mudar as marcas que a gente consome, as formas que a gente consome. Então, tem muita gente que já não usa mais carro, que usa só meios de transporte alternativos como Uber ou como carro por assinatura, enfim. A constante mudança é a constante que fará a nossa vida e os nossos negócios acontecerem daqui para frente. E elas não acontecem dentro de casa. Essas mudanças estão acontecendo de fora para dentro. A gente tem que estar muito atento e perceber demais o que está acontecendo em volta da gente. Quais são as dores desse cliente novo que está chegando no mercado? Ou por que, que um, cliente, um determinado cliente alterou a sua forma de lidar, por que, que eu, no meu serviço ou o meu produto não vendem mais do jeito que vendiam antes? Então, se eu não estiver atento para todas essas informações que vêm de fora para dentro, a gente corre o risco de ficar estagnado e de ficar obsoleto. E o aprendizado é para sempre, né? Então, é muito óbvio, a gente vai continuar aprendendo sempre e daqui para frente cada vez mais, por quê? Se as mudanças são constantes, por que o aprendizado não deveria ser? Eu preciso aprender situações novas, modelos novos de negócio, possibilidades de negócios diferentes. Então, se a gente entender que cada vez mais a mudança é para sempre, porque o aprendizado não seria. Aprendemos errando e acertando desde sempre. Como é que a gente aprende a andar? É caindo. Você já parou é para pensar nisso? Como é que a gente aprende alguma coisa? A gente repete, repete, repete e testa na prova. Isso é assim na escola, isso é assim na faculdade, isso é assim na vida. Então, aí a gente começa a entender que a imperfeição ela faz parte do processo de aprendizado. Eu testo, eu erro, eu acerto e eu trago para mim essa competência aprendida. Então, errando, a gente chega mais perto da, do aprendizado daquele momento, daquela situação. E aí, é, tem um conceito que em inovação eu acho muito interessante, que é o mundo é um projeto em constante construção. Quando a gente fala que a mudança é constante, é porque a vida é uma construção porque o mundo é um projeto, porque as coisas que a gente está fazendo estão eternamente em construção, nunca está pronto. E não tem nada a ver com o ideal platônico, tem a ver com as mudanças que são oferecidas para nós, para todos nós como alternativas de, de novos negócios, de novos relacionamentos, de novos, de novos arranjos e assim por diante. Muitas variáveis não são controláveis, quem poderia imaginar que a gente teria uma pandemia que ia trancar a gente por um ano e meio, dois, e a gente não sabe por quanto tempo. Então, não adianta a gente imaginar que agora eu tenho o projeto ideal, o modelo ideal, o produto ideal, e daqui para frente é só eu esperar as coisas acontecerem. Não! Nós não temos as variáveis todas controladas. E, por fim, errar faz parte do processo. A gente aprende errando o tempo inteiro. O ponto é que isso conflita com o nosso sistema de crenças. E aí o bicho começa a ficar um pouquinho diferente. Tudo isso que você falou vai muito contra a ideia de que somos especialistas. Então, o que, que acontece? Eu não quero entrar muito na questão das crenças, mas eu gosto de ir tentando simplificar um pouquinho. As crenças são as lentes com as quais a gente enxerga o mundo. E a gente enxerga o mundo, e a gente foi preparado para enxergar o mundo de uma determinada forma. Toda vez que tiram as coisas do lugar, a gente começa de uma maneira às vezes até uh, inconsciente, tentar reagrupar daquele jeito que a gente sabe que funcionava no passado, do jeito que a gente aprendeu. Só que como as coisas estão mudando em velocidade cada vez maior, o que acaba acontecendo é que a gente começa a, a pirar, começa a ficar bem confuso com relação a como é que eu rearranjo essas coisas. Isso não funcionava desta forma. E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre especialistas e aprendizes. Uh, até aqui tudo bem? Querem falar alguma coisa, professor Vitor? Uh,
1: sem, sem novidades no chat. Pessoal, se tiver alguma, alguma pergunta, fiquem totalmente à vontade. Uh, João, segue aí. Maravilha. Então tá jóia, gente. Olha que
2: interessante.
1: Uh, quando
2: nós somos especialistas, nós temos resposta para tudo. O especialista é preparado para ter respostas. Então, pensa comigo, a gente, é, a gente passa a vida tentando se especializar. A gente vai para a escola, da escola a gente passa para o ensino médio, do ensino médio a gente passa para a faculdade, para quê? Para ser especialista em alguma coisa. Aí, não satisfeitos, a gente vai para uma pós-graduação para a gente ser ainda mais especialista. Muitas pessoas fazem MBA, a gente faz mestrado, a gente faz um monte de coisa para ser cada vez mais especialista. O que, que você espera do um especialista? Que ele me dê resposta para uma determinada situação. Este é o, é o pensamento especialista. Todos nós aqui estamos, estamos impregnados com o pensamento especialista. Afinal, nós chegamos até aqui dando resposta a situações e a problemas do dia a dia. O que, que é um aprendiz? Pensem na criança. A criança costuma fazer todas as perguntas. Quem, já, quem aqui tem filho pequeno sabe da fase do porquê. Ah, hoje vai chover. Por quê? Ah, não põe o dedo na tomada porque dá choque. Por quê? Ah, você precisa ir para a escola acordar cedo porque amanhã tem aula. Por quê? Você não pode dormir tarde porque amanhã você tem escola. Por quê? A criança é absolutamente curiosa. Você Não adianta você chegar para criança comigo, foi assim pelo menos. Não adianta você chegar para uma criatura e falar, viu, não coloca o dedo na tomada porque dá choque. Enquanto a criança não souber o que é o choque, ela não vai trazer aquilo para dentro dela. Ela não vai trazer aquele conhecimento para dentro dela. Então, ela acaba se ralando. Um dos problemas que a gente tem na educação dos, dos jovens atualmente é a, a necessidade que os pais têm de protegê-los da frustração. Isso, no meu modo de entender, e não vou entrar nessa questão filosófica, é muito complicado. Por quê? Porque a vida vai causar frustração o tempo inteiro. Ele tem que ter, professora Carol, inteligência emocional para lidar com as coisas que, a, que ele não consegue lidar ou com as sensações que ele está sentindo. Ele não pode ser anestesiado. Ele vai ter que passar por determinadas situações. Então, as crianças fazem todas as perguntas e a gente vai colocando ela numa forma, de certa forma. A gente vai colocando ela na escola, a gente vai colocando na faculdade, a gente vai falar: quando você chegar lá, você vai ter tal coisa, quando você chegar lá, você vai ter tal coisa, e assim por diante. O olhar aprendiz é esse olhar curioso. As crianças são normalmente criativas, naturalmente criativas. As crianças são naturalmente vulneráveis. O que acontece com a forma do especialista? Eu tenho muito pouco espaço para o erro, porque, afinal, eu sou especialista. Eu tenho muito e pouco espaço para criar coisas diferentes, afinal, sou um especialista. Eu posso ser curioso na minha área de atuação, eu não posso trazer informações de fora, afinal, sou um especialista no assunto. Eu não posso mostrar vulnerabilidade. O especialista que somos e que habita em todos nós, ele é um sujeito que tenta evitar o desgaste da vulnerabilidade, evitar excessos de criatividade. Por quê? Porque ele tem a necessidade de responder. Afinal de contas, ninguém vai num cardiologista esperando que ele faça uma cirurgia do coração pela boca. Afinal, ele é um especialista. Então, existem procedimentos que são necessários que sejam feitos por especialistas. Mas será que a pergunta, o aprendiz que existe em nós não pode questionar os procedimentos? não pode imaginar formas diferentes de fazer isso, e sem muito medo de acertar ou de errar, apenas pela diversão de achar possibilidades e alternativas. Eu vejo o professor Vitor balançando a cabecinha, acho que ele quer falar um pouquinho sobre isso, professor? Ou posso seguir? Não, perfeito,
1: sua visão é maravilhosa, é perfeito. Ter uma visão de aprendiz, ter uma mentalidade de aprendiz, é primordial para que a gente consiga implementar inovação dentro das nossas cooperativas, pessoal. Por quê? Agilidade, resolução de problemas não tem nada a ver com pressa. Muito antes, pelo contrário, tem a ver com atenção, tem a ver com escuta tem a ver com a gente entender qual é a real necessidade, a real dor da pessoa que está do outro lado da mesa nos, fiz, nos fazendo um pedido. Então, seja ele um cliente interno ou externo, e daí, que bicho que é esse que é interno ou externo? Né? Cliente interno, alguém de dentro da sua cooperativa que te pediu uma demanda, que te pediu alguma coisa. Cliente externo, alguém de fora da sua cooperativa que te pediu uma demanda e precisa de alguma coisa. Então... É muito importante a gente ter essa postura do aprendiz, talvez ela seja o grande princípio de tudo para que a gente consiga implementar a inovação. E daí, João, a nossa querida Joselma mandou aqui: acho que sou criança até hoje, pergunto muitos porquês antes de responder. Primeiro tenho que conhecer o contexto. Joselma, é exatamente esse o primeiro passo para que a gente consiga implementar a inovação dentro da instituição que quer que seja, seja uma cooperativa, seja uma empresa do setor privado, seja uma, uma ONG, né? ou uma, uhum. uma OSC, como hoje elas são chamadas, e daí eu tenho atuação como mentor de uma ONG também, uma, uma, uma ONG que é voltada exatamente para jovens empreendedores em situação de vulnerabilidade social, e nós fazemos toda a mentoria desses jovens. Inovação é inovação aqui na China, na Tailândia, na Islândia, no mundo inteiro, em quer que seja a empresa ou a cooperativa. Por quê? Porque o princípio dela, básico, é escutar e aprender com os próprios erros. Não é isso, João?
2: Sem dúvida. eu vou complementar uma outra coisa também, até da sua fala e da, e da fala da Joselma, da escrita da Joselma, é que, além de perguntar por quê, eu gosto muito da ideia de perguntar por que não. E esse por que não tem muito a ver com o nosso próximo assunto, que é criatividade. Como é que a criatividade e a inovação... É, caminham, né? do que, que a gente está falando. Então, a ideia um pouco aqui é, é... Eu gosto de alguns conceitos de criatividade, a minha formação te, também passa por aí, enfim, sou publicitário de, na minha formação original e a gente trabalha muito a questão da criatividade. É, o que é criatividade? O que é ser criativo, João? É enxergar o que ninguém viu. Ou, e eu gosto muito disso, é olhar por um ângulo que ninguém olhou. Então, você tem uma determinada situação... E todo mundo costuma enxergar do mesmo jeito porque temos as formações parecidas. Nós vivemos na mesma sociedade, nós temos contextos parecidos. Dentro de uma cooperativa, exatamente, as pessoas estão olhando para a mesma situação. A pessoa criativa é aquela que consegue circundar alguma coisa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para enxergar por um outro ângulo. Eu estou vendo uma situação de um jeito diferente que você não viu. E isso, provavelmente, vai fazer com que a gente tenha uma ideia diferente, uma forma diferente de lidar com esse troço aí que eu vou falar daqui a pouco. Mas para onde que a gente olha esse troço que a gente está olhando, normalmente é um problema, é uma situação. Alguém traz um negócio aqui e fala, putz, eu preciso resolver esse troço aqui. E aí está todo mundo olhando para aquele problema daquele jeito. Se você for capaz de se deslocar, se você for capaz de olhar por outros ângulos, necessariamente você vai ter ideias diferentes, simples pelo simples fato de você estar enxergando sobre uma perspectiva diferente. Eu não estou olhando daqui para lá, eu estou olhando de lá para cá. Isso já vai mostrar uma outra face daquela situação ou daquele problema. Isso pressupõe deslocar-se, isso pressupõe sair do seu lugar, mover-se de onde você está acostumado. Olha que interessante. Significa que eu tenho que sair da minha famosa zona de conforto e ir para outros pontos para enxergar aquela situação daquele jeito. Eu tenho que sair do lugar comum, eu tenho que ir de onde todo mundo está. E olha que interessante, nesse deslocamento, pode ser que eu tropece e erre. Percebe como a criatividade tem tudo a ver mecanicamente com a questão da, da inovação? Eu saio de um lugar para o outro, eu preciso enxergar uma situação de um jeito diferente... E pode ser que eu esbarre em alguém, pode ser que eu esbarre em alguma coisa, pode ser que eu tropece, pode ser que eu caia, pode ser que eu erre. Faz parte, eu serei criativo se eu assumir a possibilidade de errar e de olhar por ângulos diferentes, se eu, sou, se eu sair do local do lugar comum, se eu sair da minha zoninha de conforto, daquele lugarzinho gostoso. Então, minha gente, é, como é que eu olho para a inovação? A gente nasce aprendiz. A gente sabe o que é ser aprendiz. Todos nós fomos crianças. José uma ainda é. Graças a Deus, eu também sou uma grande criança. José, uma, acredite. Só que a gente esquece ou esconde isso ao longo da vida, porque a gente vai para tal da forma. A gente foi preparado para dar resposta. Mas e se a gente começasse a fazer mais perguntas, aprendizes são criativos, livres, curiosos e vulneráveis, como eu falei. A forma nos prepara para sermos especialistas, para termos respostas. Aí, meus senhores, o que acontece é mais ou menos isso. A gente está prepara, preparado para ter resposta. Vem o um mundo e muda as perguntas. Quem estava preparado? Qual é a empresa que estava 100% preparada para colocar todo mundo em home office para continuar operando? Muitas, inclusive, quebraram. O especialista é preparado para ter resposta. e vem o um mundo e muda a pergunta. Então, minha gente, a gente precisa, a gente, começar a se antecipar ao mundo e começar a fazer as perguntas para ele de volta. E por que não fazer desse jeito? E por que não fazer reuniões mais eficientes por meio digital? E por que não comprar, fazer compra de supermercado sem ter que ir ao mercado? Por que não tantas outras coisas que a gente teve por obrigação e por necessidade fazer? Se a gente tiver uma mentalidade de inovação, professor Vitor, provavelmente a gente vai se antecipar às situações como essa que nós vivemos, não é mais ou menos por aí?
1: Perfeito, perfeito. Uh, as perguntas, elas serão feitas, pessoal, seja por nós, seja pelo mundo, né? Uh, e daí, uma das máximas que a gente escuta no mundo da inovação é pô, mas por que, que você faz determinada coisa daquele jeito? E daí a resposta maravilhosamente vem porque sempre, porque sempre foi assim. Foi assim. <risos> então, assim, esse porque sempre foi assim é o que ingessa processos, é o que ingessa pessoas, é o que ingessa negócios, sejam eles cooperativas ou sejam eles empresas do setor privado tanto faz, né? Então, uhum. o que a gente quer trazer aqui é exatamente essa visão de inovação, o que a gente quer trazer aqui é exatamente que este questionamento partirá ou de nós ou do mundo, e daí, João, o Leonardo Ferreira mandou aqui, acredito que muitas empresas de tecnologia estavam preparadas para essa pandemia, estavam antevendo essa pandemia, Muitas empresas montaram escritórios para os seus profissionais usando o próprio mobiliário. Uhum. Uh, João, a, a provocação que eu quero fazer aqui é o seguinte. Inovação tem só a ver com tecnologia? criatividade tem só a ver com tecnologia? De forma alguma, não é? De jeito nenhum. Ao contrário. Eu acho que a criatividade, a
2: inovação, ela nasce nas pessoas. Ela pode usar a tecnologia como ferramenta ou instrumento, mas ela nasce de uma inquietude ela nasce de uma de, uma, de ouvir, né? de, de olhar para uma necessidade diferente, ela nasce da necessidade de fazer coisas diferentes. Então, não não tem a ver com tecnologia, ela tem a ver, sim, com pessoas. A tecnologia continua sendo apenas um instrumento. O que acontece é que as pessoas com inovação elas criam novas tecnologias, elas criam novas ferramentas, justamente para
1: dar conta de novos problemas, não é isso? Perfeito. A tecnologia é o que faz com que a inovação seja escalável. Isso. Agora, a inovação ela existe muito antes da tecnologia uh, permitir. Criatividade e inovação, pessoal, é um conceito de mentalidade, é um conceito comportamental, está dentro das nossas cabeças, tecnologia é máquina, inovação é pessoas, e daí nosso querido professor Luiz Fernando Facim mandou, inovação é quando a criatividade emite nota fiscal, perfeito, é exatamente isso, Ótimo, é quando a criatividade assim. emite nota fiscal, perfeito. Pessoal, sintam-se à vontade para é colocarem aqui as suas opiniões, mandem suas suas pintacadas no chat, estamos por Inclusive, aqui, Inclusive, se não
2: concordarem, né? pode falar à vontade, fala aqui com um monte de groselha e tal. Não, Exatamente. a gente está aberto Exatamente. a todo esse tipo, é um grande bate-papo, uma grande provocação. Então, de novo, voltando para o olhar aprendiz, a ideia é assim, o um aprendiz é apaixonado pela pergunta, pelo problema. Este aprendiz que habita em todos nós, ele precisa necessariamente... É, da pergunta. Ele precisa do problema. Ele precisa olhar para aquilo lá para poder ter algum tipo de resposta. Ele não tem resposta pronta. Organizações apaixonadas por suas soluções ficam obsoletas. Organizações apaixonadas por suas soluções ficam obsoletas. Vamos lembrar desses caras aqui? O que aconteceu com o fax? Ele não era uma solução interessante? Porra, sensacional. Primeira vez que eu vi um fax, eu fiquei extasiado. Por que que sumiu o fax? Simplesmente porque, ele não é mais necessário. A visão utilitária das coisas faz com que a gente seja apaixonado pelo problema e não pela solução. Por que, que nasceu o de quem essa frase advém, né? Seja apaixonado pelo problema e não pela solução. Vem justamente do fato de que a gente carregava mapas para circular pelas ruas. O mapa podia ser lindo, maravilhoso, mas eu não queria mais aquilo. Eu queria uma solução diferente. Se eu sou apaixonado pela ma pelo mapa, eu vou continuar desenhando mapas lindos. Só que as necessidades mudam, o consumidor muda, a tecnologia fica mais disponível. Logo, eu não preciso mais de um mapa dentro do carro, eu não preciso mais de um guia, que é um talugo desse tamanho, onde eu procurava ruas. O que aconteceu com a Kodak, a antiga Kodak que a gente conhecia? Ela morreu porque o filme não é mais necessário. Se ele fosse apaixonado pelo melhor filme, eu conheci uma época em que ele, houve uma transição entre o filme e o digital, chamado APS era um cartucho, era uma máquina semi-digital, onde eu colocava um cartucho, então eu não tinha que voltar o filme para frente, eu tirava o cartucho e entregava na reveladora de filmes. Morreu! A Kodak faz outra coisa hoje, a mesma história a Xerox. Não tem mais Xerox. Hoje eu tive que criar um monte de documento para mandar para o meu contador, eu usei meu celular, eu não imprimi nada, eu não assinei nada, eu não escaneei nada. Eu não preciso disso. E se eu não preciso, as soluções elas ficam obsoletas, as soluções morrem. A gente precisa falar sobre erro na sua cooperativa. E aí eu vou colocar essas provocações mais como reflexão para que a gente possa falar uns minutinhos no final. Não podemos abrir aqui agora, eu tenho mais algumas coisas que eu queria falar para vocês. Mas eu queria que vocês pensassem como é que a sua cooperativa é lida com o erro. O que, que é o erro para vocês aí? O erro é punição? É fracasso? Qual punição merece quem erra aí no, na sua vida, no seu dia a dia? Pedir licença ou pedir desculpa? Eu acho que essa é sensacional. A gente estava falando numa, numa empresa, recentemente, o professor Vitor e eu, e eles falaram assim, a cultura aqui nessa empresa, a gente pede desculpa, a gente não pede licença. Posso fazer tal coisa? Por quê? Porque é uma empresa que respira inovação. É uma dessas que cresceu enormemente com a pandemia. Por quê? Porque fez coisas diferentes. Afinal, erro ou tentativa? De novo, é mudar a perspectiva daquilo que chamamos erro. E aí eu quero trazer um pouquinho desse conceito. Já pensou em promover o erro? João, você está enlouquecido. Agora você virou qualquer coisa. Como, é, como assim promover o erro? Na figura do lado esquerdo, aqui, eu estou vendo como um especialista olha para um fracasso para uma falha. Isso pesa na cabeça dele. Um aprendiz ele aprende com cada falha e ele cresce com elas. Ele aprende, ele está esperando a próxima falha para subir mais um degrauzinho. Então a, a ideia é que a, a cultura do erro ele auxilia a criar novos pontos de vista para as organizações, para as cooperativas. Ele mostra como não realizar determinada tarefa ou determinada atitude. Então assim, ah, eu sei que desse jeito não vai dar certo. Então vamos fazer de outro jeito. Aprendi com isso. Ele facilita a aproximação. A aproximação interna, criação de times e aproximação com o mercado. Por quê? Porque eu estou mais próximo do mercado. Eu quero saber o que ele está dizendo. Lembra? Vem de fora para dentro. O que está acontecendo no mercado é o que me importa. Não o que eu estou fazendo aqui na minha linha de produção ou no meu serviço. Eu preciso saber o que está acontecendo lá. Eu sou apaixonado pelo problema, não pela minha solução. É, ele constrói times de pessoas e não robôs. né? Lembra do chefe da Joselma, que causou traumas? né? Aquela história de... Se imbecil, como é que é isso? E por aí vai. Não, não tem nada disso. Eu não quero que as pessoas façam tudo do mesmo jeito. Eu quero que elas tragam coisas diferentes para mim. Ela dá liberdade para as pessoas criarem. Faz a criatividade fluir. E a tolerância ao erro melhora, é, melhora cada vez mais. Né? Da próxima vez eu tenho mais tolerância ao erro. Isso vai facilitar com que as coisas aconteçam. Isso melhora também o clima significa que agora não todo mundo está liberado pode errar então ah, o cliente fez uma falcatrua aqui está tudo certo vamos deixar né assim passou um cheque sem fundo vamos pagar não vamos não estamos falando de processos processos precisam ser cumpridos regras precisam ser cumpridas o que elas podem ser são é questionada a regra pode ser questionada um processo pode ser melhorado então se a conquista se a mudança tem essa característica a gente precisa aprender e, e velejar sobre os bons ventos da mudança. Olha que bonito isso.
1: Bacana, né, professor? Filosófico. Inclusive, filosófico. falando em filosófico, a Joselma mandou aqui. Professor, o pessoal aqui não conhece groselha. É todo mundo Nutella. E o nosso querido professor <risos> Marcelo Vieira mandou aqui um, um comentário que é extremamente pertinente. Tendo ou não tendo perguntas, tendo ou não tendo respostas, os problemas sempre estarão presentes. Então, Exato. pessoal, promover o erro, promover a cultura do erro, é exatamente esse conceito que o João está abordando. Né? É trazer que o questionamento, por mais que ele não, não, não sugira no futuro novos novos procedimentos, novas soluções, mas o questionamento precisa fazer parte do nosso dia a dia, se a gente quiser fazer diferente, se a gente é quiser alcançar resultados diferentes, uh, e quanto aos cases, João, quanto aos casos que você trouxe, amanhã a palestra é exatamente sobre isso, casos de inovação de sucesso, Amanhã a gente vai falar exatamente destes casos que o João trouxe e muitos outros, e mais do que isso, nós vamos fazer uma análise do porquê que eles deram certo ou por que eles deram errado. Então, não percam o nosso bate-papo de amanhã. João, mais dois comentários aqui. É... O Leonardo Ferreira mandou, pensando em produto, alguns erros que viraram produtos comerciais, WD-40, post-it, etc. Perfeito, uhum. Leonardo. São produtos que nasceram para resolver um determinado problema e que, por fim, é, resolveram outros problemas. E uns assim, até nas... mais
2: antigos, né, Vitor? Leite condensado, por exemplo, ele tinha uma finalidade e teve outra completamente
1: diferente quando, enfim, coisas aconteceram, né? Perfeito, João, você quer falar lá nos anos 20, você que estava já idoso naquela época quando o leite condensado é, foi desenvolvido, para que ele foi desenvolvido? Pessoal, temos que contar uma particularidade aqui. Eu e João somos extremamente amigos, somos sócios, inclusive, em algumas iniciativas. Então, é, é muito bom deixarmos claro que esta leveza toda e essas provocações todas ah, nós somos mas, verdadeiros irmãos. essa
3: eu vou falar, que o Vitor não tá tá pedindo para morrer hoje, né, João? Ele tá,
2: mas aí você vê que tá a pessoa mal caráter de nascença, né?
1: Querida Dalila Souza, nossa coordenadora de liderança, muito bem-vinda à noite, querida. Eu vi que você já havia entrado, mas eu vi que você estava por aí. Muito boa noite, querida. Você está bem? Como você chega hoje? Tudo jóia, querida.
3: Chego bem aqui com dó do João.
1: <risos> Deixa
2: ele. Não, não precisa ficar com dó que O dele está guardado. Deixa que está tudo certo. A, ir,
1: Fernanda, a Fernanda mandou aqui, João. Eu tive um chefe que queria que eu só usasse a máquina de datilografia, sendo que eu poderia usar o computador. Olha aí, ingessando o processo, ingessando a pessoa, ingessando as mãos, inclusive, né? porque a máquina é. de datilografia uh, era uma coisa traumática. E a Joselma mandou, João, se precisar de ajuda aí, pode chamar. Viu? Olha aí, João.
2: Boa! Lá, alguém que teve empatia. Então é. sou eu. Te pego da saída, moleque. Vamos em frente. Vai lá, deixa, João, deixa, segue daí. Deixa eu contar um negócio para vocês. Uh, falando um pouquinho de erro e de inovação, é, eu queria trazer, eu acho que esse é o conceito central daquilo que a gente está falando aqui, é, porque eu gostaria de trazer para vocês. Tolerar o erro pode auxiliar na implementação de ideias inovadoras. Como é que é isso? O que a gente está falando aqui é que a gente tem dois grandes processos que têm a ver com o teste, que têm a ver com a inovação. Quando eu falo de inovação, eu falo em testar mais, em ouvir mais o mercado e criar soluções diferentes e testar mais, e testar rápido, e testar barato. Porque se, eu, se eu crio uma, uma solução em que eu não preciso ter grandes é, ideias ou, ou situações mirabolantes para colocar no mercado, se eu pego o, o mínimo possível daquela solução e testo, eu estou testando mais rápido, estou testando com número menor, estou testando barato, e se deu certo, eu implemento eu implementei uma coisa muito rápida e eu volto a testar. Pode ser essa solução e pode ser outra nova. É um ciclo virtuoso. Mas, espera lá, e se eu testar e eu errei? Tá bom, eu testei mais, eu testei rápido, eu testei barato e não deu certo. O que, que eu faço? Eu aprendo e volto com a prancheta. A ideia da inovação, a ideia do crescimento, a ideia de ter a possibilidade de ter ideias criativas gira nesse ciclo cada vez mais rápido. Tire uma ideia, vamos lá, testa Deu certo, implementa, não deu, aprende. Testa rápido, testa barato. Faz esse processo acontecer. Se deu certo, implementa. Se deu errado, aprende com o erro e parte para a próxima. Daí a gente está falando que o erro faz parte do processo. Nesse contexto, como eu errei barato, eu posso errar mais vezes. E posso, no meio do caminho, acertar muitas outras vezes. Tem muitas empresas que ficam tão é, apaixonadas pela solução que na hora de testar, elas criam um ambiente completamente... É complexo para fazer esse teste, muitas vezes dão com os burros na água, né? vai lá para frente, não deu certo, e joga um monte de investimento, um monte de tempo, um monte de talento fora, simplesmente porque estava muito envolvido com a solução e talvez pouco envolvido com o cliente. Ouvir o cliente que está lá fora, ouvir a inovação, a mudança que vem de fora para dentro, pressupõe ir lá e testar, ir lá e perguntar o que é está acontecendo aí e se esse negócio que eu estou imaginando
1: funciona ou não. Não funciona? Vamos partir para a próxima. É disso, né, professor? Perfeito. Errar rápido e errar barato. E daí, pessoal, vocês que são das cooperativas de crédito podem começar a se perguntar o seguinte. Mas, caros professores, nós estamos limitados e regulados pelo Banco Central, em muitas das é vezes. É impossível inovar, queridos hum. e queridas. Se os bancos inovam, vocês podem inovar. Se as fintechs trazem inovações, e o que é uma fintech? É uma startup do setor financeiro. Se a fintech consegue inovar, vocês conseguem inovar. É possível inovar. Para o para pessoa, para o profissional que tem uma cabeça inovadora, nada é impossível. A gente refaz o enunciado, se preciso for do problema. Mas a gente escuta, escuta, escuta até chegarmos a uma solução. Ok? Escuta, então, e testa, quanto, professor. Escuta quanto, testa, mais, testa. quanto mais a gente for para a vida real e para a simulação, que é o que a gente chama de experimentos. Quanto mais experimentos nós realizarmos, quanto mais teste a gente fizer na pequena escala, em casa, num laboratório, a gente consegue replicar aquilo em larga escala e trazer inovação para um processo, para um produto, para um segmento ou para um é. mercado inteiro. Então, pensem nisso. A inovação começa na nossa cabeça. E testar rápido, testar barato. Testar rápido e testar barato. Esse é um mantra importante. Diga aí, João.
2: É, eu queria trazer só uma experiência pessoal. Eu venho do mercado financeiro. Já fiz um bocado de coisa também para o Vitor poder falar que eu sou do tempo do Guaraná de Rolha. Então, assim, uma uma das minhas, uma parte da minha carreira foi desenvolvida na Credicar. E o que a gente e a Credicar é vista como uma das empresas nesse setor das mais inovadoras, principalmente no começo lá, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, por quê? Ela tinha esse espírito de fazer testes o tempo inteiro. Existia uma verba destinada exclusivamente para testar coisas. Então, testa um produto novo, testa um parceiro novo, testa uma forma nova de vender e assim por diante. A Credicard trouxe, para o bem e para o mal, trouxe o, 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 operações de telemarketing para o Brasil. Foi a primeira empresa a importar, digamos assim, esse modelo de negócio, feitos por funcionários da Credicard, inclusive. Depois terceirizou e por aí vai. Mas a inovação, ela está no âmago da inovação, está a questão do teste, está a questão de a gente fazer cada vez mais proposições diferentes para aquilo que está acontecendo, certo? Senhores, eu tenho aqui uma, mais uma. Estamos uma, acabando, tá? Eu preciso passar a bola para professor, a professora Caroline. Eu trouxe aqui uma questão interessante para vocês. Olha que bichinho simpático. Quais são os valores e a cultura do erro? Como é que funciona essa cultura do errar? É, não basta discursar a favor do erro e da inovação. Gente, tem muita gente que bate no peito e fala não, aqui nós inovamos. E aí você vai no dia a dia da empresa, a cultura é absolutamente intolerante, a pessoa vem fala alguma coisa, ela é escrachada, ela é colocada no, na geladeira, ela simplesmente deixa de participar das reuniões simplesmente porque ela falou alguma coisa que ou não deveria, ou um pensamento que ela tinha. Para isso eu vou contar um exemplo justamente da Credicard. Durante muitos anos na Credicard, eu comecei com esse discurso depois as pessoas falavam lá, já lá vem ele. né? Falei, olha, eu cheguei agora, eu não sou desse mercado, <risos> desculpem. Então eu posso, eu, te, eu me dou o direito de fazer pergunta idiota. E todas essas perguntas idiotas estavam no um cerne da questão da, da inovação. Ou seja, a pessoa vinha com algum tipo de coisa que, que era feita, falei, mas diz uma coisa, por que, que a gente faz desse jeito? Então, por mais óbvio que fosse para o outro, o meu olhar era sempre aprendiz. E Isso fazia com que eu questionasse. Muitas vezes eu provocava o meu interlocutor a, até ele chegar no ponto de falar exatamente aquilo que o Vitor falou. Ah, faz assim porque sempre foi feito dessa forma. Então não adianta a gente imaginar que o discurso é, a favor do erro e da inovação são suficientes. A gente tem que mexer na cultura, nos valores que promovem a inovação. Então eu tenho que ter um ambiente seguro, eu tenho que fazer, a gente vai falar um pouquinho disso, é, a gente tem que ter uma cultura que tolere, incentive a inventividade e o intraempreendedorismo. O que, que é essa história de intraempreendedorismo? Pensa que você é o dono da bagaça. O que, que você faria se você fosse o dono disso aqui? Se eu tenho uma cultura que favorece as pessoas a terem esse sentimento de dono, é fundamental para que ele tenha a, a, a tranquilidade de oferecer coisas. E você, a segurança de que ele está oferecendo alguma coisa, que no ponto de vista dele é bacana, porque ele se sente dono do negócio. Então, a cultura tem que tolerar e incentivar a inventividade. Eu tenho que tolerar a diversidade. Por quê? Porque quanto mais cabeças diferentes eu tiver, mais ideias diferentes, mais histórias de vida diferentes, mais formações diferentes eu terei. Isso é um desafio para a liderança. Daqui a pouco o Carol vai contar sobre, vai falar sobre isso um pouquinho. O que mais? Ambientes seguros para manifestações de inovação. Isso é fundamental. Se eu estou num ambiente em que eu falo alguma coisa, eu saio da sala e um chefe faz uma piadinha, um colega faz uma piadinha, aquilo vira motivo de chacota, aquele ambiente, uma pessoa que está participando desse ambiente, ainda que não seja eu, vai falar, puxa, não vou dar ideia, porque eles vão fazer comigo o mesmo que fizeram com fulano de tal. Então, o ambiente tem que ser um ambiente seguro. O que acontece aqui, por mais maluco que seja, fica aqui. Menos julgamento e mais cooperação, e de cooperação vocês entendem muito. A ideia aqui é que, é, quando eu trago uma sugestão, uma ideia, uma inovação, que ela seja compartilhada. Ela não é minha, ela não é do meu chefe, ela é da organização inteira. Quem mais pode contribuir? E por que, que a gente faz isso com pré-julgamentos, né? com preconceitos? Não, vamos pegar essa ideia que veio, provavelmente, de fora, porque eu estou olhando por cima do muro, e trazer para de casa sem julgamento, achar aquela história do porquê não, né? O porquê não tem uma forma de, de análise, chama Why Not Analysis, análise do porquê não. Foi assim que se juntou Brahma e Antártica, um, há uns anos atrás. Alguém lá teve uma ideia. viu? Por que, que a gente não se junta com o nosso maior concorrente? Essas coisas fazem com que a gente transpire inovação, transpire criatividade. Ideias compartilhadas, melhoradas e implementadas. Testes e hipóteses. Sempre, gente, eu tenho um teste... Eu vejo quais são as, as questões, o que está envolvido nesse teste, qual é a hipótese vou lá e testo válido, erro rápido ou acerto rápido e trago para dentro de casa de volta. E, por fim, validações constantes. Eu queria dizer que errar faz parte do processo. O sentimento de dono significa é, dar para a pessoa a possibilidade de olhar como se fosse dela mesmo. Diversidade significa gente diferente, com diferentes perspectivas, histórias de vida, etc. Olhando para o problema. Lembra? Sempre olhando para o problema. Criatividade tem a ver com olhares diferentes. Tem a ver com a possibilidade de me deslocar de onde eu estou para um outro ângulo. Ambientes que aceitem ideias de girico, E eu pus o jirico aqui. E aí eu quero trazer uma última... Uma... Daqui a pouco, uma das últimas histórias, tá, professora Caroline? Ah, eu tenho uma amiga que ela fala um negócio que eu achei genial. Ela tinha ideias, ela se achava super criativa. E a mãe dela falou, sai daqui, filha, que ideia de jirico. E na cabeça dela, isso era um reforço positivo. Ela achava que ideia de era nossa, como você é genial. E ela passou a vida achando que ter ideia de jirico era legal. Ela é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. A ideia é que a gente pode compartilhar a vulnerabilidade. O espaço tem que ser de confiança. E para que, que a sua vulnerabilidade não seja escondida, seja instrumento de cooperação, de criatividade e de crescimento. Até porque, senhoras e senhores, e finalizando a minha parte, crescimento pressupõe evolução. Quem é perfeito não tem espaço para crescer. Sejamos vulneráveis, vamos aceitar a, a possibilidade de sermos vulneráveis, de sermos imperfeitos, porque é desta imperfeição que nascerão as novas competências que me farão evoluir, que me farão crescer. Logo, o crescimento está intimamente relacionado a aceitar as minhas vulnerabilidades, aceitar os meus tropeços, ter um ambiente em que isso seja é, promovido ou pelo menos tolerado, que eu tenha coragem de trazer um pouquinho das minhas ideias e que ela seja acolhida, testada, implementada, se, se deu certo ou é, aprendida, se deu errado. Uh, e esse é o ambiente, essa é a ideia que a gente queria trazer quando a gente fala de cultura do erro, quando a gente fala de que quem cresce só cresce quem erra. E aí eu tenho uma grande pergunta para quem eu gostaria de passar a bola, que é para a professora Caroline. Caroline, então nesse ambiente, nesse contexto, qual é o papel da liderança para acompanhar e para promover este ambiente, professora Caroline?
0: Muito bem, João. <risos> Parabéns, João. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o papel do líder nesse contexto todo. E para iniciar aqui a minha fala, até que eu coloque a apresentação, eu faço uma provocação aí para os participantes. O líder erra? O líder ele erra porque ele quer ou ele erra de forma inconsciente? Nós somos perfeitos? O líder precisa inovar? A idade está na cabeça, está no corpo. O que é um líder estratégico? O que, que vocês entendem por liderança estratégica? Enquanto eu compartilho aqui, eu gostaria que o, o Vitor ou a Dalila vão me, me falando aí né, das respostas no chat.
3: Carol, eu não só vou falar das respostas do chat, boa noite a todos, eu fiquei aqui mais quietinha, mas eu vou dizer que o líder tem que ser perfeito, gente, Carol, tem, que, tem nós temos, que, o João acabou de fazer aí toda uma linda explanação falando da cultura do erro, por que, que o líder vai errar? É assim? É <risos> assim? É uma grande provocação e um desafio, né? porque, como o João explanou bastante, nós, nós temos que aprender a lidar com o erro. E eu tenho certeza que você vai abordar bastante isso, né, Carol? O quanto é desafiador a gente descobrir, olha só, que nós não somos perfeitos. Mamãe e papai falam muito isso quando nós somos pequenos. Ai, que garoto lindo! Que gar... Não! Quando a gente cresce e assume equipe, como disse aí a nossa amiga Joselma, Aqui tem que ser groselha, né, José? Essa coisa de Nutella. A gente pode ser às vezes também, tá, né? não tem problema nenhum. Mas a gente tem que olhar para dentro de nós e entender as nossas imperfeições. E a parte mais linda é que a gente pode trazer estratégias para desenvolver a nossa liderança e trabalhar as nossas imperfeições. Estou no chat, estou com vocês. Por favor, compartilhem. Coloquem aqui as suas suas ideias, reflexões e dúvidas. O palco é seu, Carol. Palco.
0: Muito bem. E aí há algo muito interessante, que não existe evolução e não existe inovação para quem se acha perfeito. Se eu sou perfeito, por que, que eu tenho que inovar? Se eu sou perfeito, por que, que eu tenho que evoluir? Por que, que eu tenho que aprender, reaprender, errar e aprender com os erros? Não existe nada disso quando eu não assumo a autorresponsabilidade. E ontem a, a Ellen falou isso, e eu volto a reforçar hoje, a importância do líder em assumir a autorresponsabilidade e a maturidade. E a maturidade vem da onde? A maturidade vem dos erros, vem dos acertos, vem de eu tentar, de eu aprender, reaprender, e a todo momento eu estou nesse processo. A todo momento eu estou passando, né? pelo medo, aprendendo algo, reaprendendo, e usando estratégias para que eu possa colocar em prática e que isso é, tenha efetividade dentro né, do, do processo que eu estou desenvolvendo. É, eu sempre falo nos meus treinamentos, nas minhas palestras, que quem trabalha com gente, quem trabalha com pessoas, existe algo essencial, primordial, que é você gostar de pessoas. É muito difícil você liderar pessoas, você liderar equipes, se você não gosta de pessoas, se você não gosta do relacionamento, se você não gosta da humanização. E nós vamos falar muito aqui nesses minutos que, que sobrou para mim, né, João? É sobre a questão da humanização e você ser um líder humanizado. Ser um líder mesmo e não ser um chefe. E hoje nós encontramos muitos chefes por aí, mas muito líderes também, líderes que, querendo se desenvolver, querendo aprender e desenvolvendo e inovando aí a sua equipe tendo os resultados esperados. E para inovar não significa, como o Vitor colocou, eu ser jovem ou eu não ser jovem, porque a idade, gente, ela não está na cabeça. Você não precisa ser jovem de idade, você precisa ter a mentalidade jovem. E eu falo que hoje eu conheço muitos jovens velhos e muitos velhos jovens, né? Porque não está no corpo, está na nossa mente, e é isso que eu vou falar muito aqui hoje, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, o que, que o líder tem a ver com tudo isso. É, deixa eu passar aqui. E uma provocação para vocês também é, é como as ações e as atitudes que vocês estão tendo no dia a dia enquanto líder estão apoiando e inspirando a sua equipe a sonhar mais, a aprender mais, a se comprometer mais e fazer o seu trabalho. Qual é o seu papel enquanto líder diante da sua equipe? O que você vem fazendo? Eu já falo muito da importância de nós nos fazermos perguntas. Hoje nós queremos somente as respostas e às vezes nós temos preguiça de pensar de perguntar, e todas as respostas estão dentro de nós, quando você tem o hábito de perguntar, de se fazer perguntas, você acaba encontrando as respostas, mas no dia a dia, a nossa rotina, o nosso hábito diário é somente querer as respostas prontas, e nós acabamos que não nos fazemos perguntas, e aí, o que é liderar para você? O que é um líder estratégico? O que você vem fazendo dentro da sua equipe para que essa equipe ela seja uma equipe engajada, uma equipe comprometida, uma equipe motivada, uma equipe que entrega resultados? É, encontro líderes, muitos por aí, que cobram, 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 mas não incentivam. Querem somente o resultado, mas não mostram o caminho, o direcionamento para a equipe de como eu encontrar esses resultados. E para que esses resultados eles cheguem, né, o líder precisa do direcionamento. E eu só consigo dar um direcionamento quando eu tenho a direção. Quando eu sei por onde ir. Quando eu conheço o caminho. Quando eu consigo dar a orientação correta para essas pessoas. É, o João também comentou muito ali a, a questão do aprendiz, que nós somos como crianças aprendendo, porque por detrás de todo adulto tem uma criança, né? Tem uma criança que tem uma história, tem uma criança que vem com uma trajetória, tem uma criança que tem uma personalidade, tem uma criança que tem um comportamento, um pensamento, um sentimento diferente, e isso muitas vezes vai moldando os nossos comportamentos atuais de forma inconsciente inconscientemente nós vamos tendo esses comportamentos. Por isso que é importante o líder, ele se autoanalisar, ele se auto fazer perguntas, para que ele consiga encontrar as suas próprias respostas, né? Então, a minha provocação aqui inicial é o que vocês, líderes, vocês vêm fazendo para ter o um engajamento dessa equipe? Ou melhor, o que vocês não estão fazendo? O que vocês estão deixando de fazer? O que vocês estão deixando de aplicar nessa equipe? Como é a sua liderança? É uma liderança humanizada? Ou é uma liderança mais racional? Focada somente em resultados? E aí é, nós entramos num contexto que vocês são bancos cooperativos e vocês precisam de resultados como qualquer outra empresa. Mas hoje os bancos cooperativos eles tiveram nos últimos anos, segundo pesquisas, uma crescente muito grande em questão de resultados financeiros. E um dos quesitos é, que trouxe isso para os bancos cooperativos foi a humanização no atendimento. Enquanto é, bancos privados, Banco do Brasil, Bradesco e outros mais estão robotizando o negócio, né, onde as pessoas estão tendo pouco contato com as pessoas, os bancos cooperativos estão humanizando o atendimento. E isso vem trazendo grandes resultados. Então, se isso está dando certo, o que, que o líder precisa? O líder precisa entrar nesse contexto de colaboração, de cooperação. É, pessoal, eu gostaria muito da interação de vocês, então, conforme eu for falando aqui, por gentileza, quem quiser compartilhar, quem quiser falar, manda aí no chat que o pessoal vai, vai me colocando aqui. Carol, é... o pessoal aqui
3: Oi, já comentou que... O professor Alexandre
0: Castro,
3: que nos prestigia aqui, disse que o líder precisa ser criativo, criar respeito, é, em, entender os erros e acertos e gerar aí uma cooperação. Negócio né? dessa palavra porque será, né? Uma cooperação entre a equipe, não é? E aqui é tem muito a ver com essa liderança situacional, né, Carol? Que provavelmente você vai comentar, né? O quanto que nós temos como líderes o quanto que nós devemos ser situacionais diante das, diante das diversidades, diante do, do desafio de desenvolver pessoas, né? do, diante da maturidade da equipe. E um outro comentário da, da Josi aqui, da Joselma, que disse que o líder é um ser humano como qualquer outro, sim, como qualquer outro. E, e o que você está trazendo sobre, não é? essa liderança humanizada das questões que a gente tem que fazer, não é? das questões que a gente tem que ter o hábito. Porque as perguntas estão dentro de nós, às vezes a gente não consegue realmente encontrar. E por que não pedir ajuda? Você acha que, Carol, a gente, o líder tem que pedir ajuda? Ou não? Ele tem que se desenvolver ali sozinho. Ele não pode mostrar que o João falou muito, né? a vulnerabilidade.
0: Uhum. Muito bem, Dalila. E isso talvez seja uma crença, né, uma crença limitante, que o João também comentou a questão de crenças. Como eu estou num papel de líder, de gestor, eu não posso, talvez, transmitir para a minha equipe que eu sou vulnerável ou que eu sou fraco. E aí, todo dia, eu tenho que vestir, né? Vestir uma, uma postura, uma imagem, que talvez não é a que eu gostaria, para não demonstrar essa vulnerabilidade, essa, 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 essa parte que eu não gostaria que os outros enxergassem, eu também estou me enrolando aqui com a palavra vulnerabilidade, João
3: poucos tem o dom do João né, de <risos> falar isso
0: tão facilmente <risos> mas assim, o líder é um ser humano e, e na prática, professor Alexandre é tão fácil a gente falar mas a prática é tão difícil de você realmente aplicar essa liderança humanizada o dia a dia, da Dalila falou em rotina ali, e quando nós mudamos um comportamento, ou nós queremos criar um novo comportamento, nós devemos criar um hábito novo. E para que você consiga criar um hábito novo, pesquisas falam que você tem que fazer aquilo todos os dias, no mínimo 45 a 90 dias, para que aquilo crie um hábito na tua vida. Então, para mim, ter uma liderança mais situacional, mais humanizada, é realmente eu colocar comportamentos no dia a dia, né? Comportamentos que antes eu não tinha, mudanças, eu sair da zona de conforto e eu demonstrar, muitas vezes, que eu sou fraco e que eu preciso. A fraqueza não, não significa de eu ser fraco, mas de eu precisar dos outros, de eu precisar da minha equipe, porque o líder ele consegue atingir os resultados sozinho? Não. Nós precisamos a todo momento de pessoas. O líder ele só consegue atingir os resultados se a equipe estiver com ele. Uma equipe engajada, uma equipe comprometida. E eu conto uma história aqui muito rapidinho para vocês. Eu estava um dia numa cooperativa trabalhando e aí eles estavam com um problema na máquina do café, né? Estava lá o, o gerente de RH, lá na máquina de café, estava todo mundo querendo resolver o problema da máquina de café. Mas quem mexia na máquina não estava lá, que era a moça que fazia o café, que organizava. Né? O que, que eu quero falar com isso? Quando eu falo em, em pedir ajuda, é envolver as pessoas no processo. Às vezes o líder ele sofre tanto querendo resolver um problema e errando, e acertando e tentando, porque ele não ouve a equipe. Depois o João vai falar aí da importância da comunicação, que é um dos calcanhares de Aquiles hoje em todas as cooperativas, em todas as organizações. E pedir ajuda na questão de eu me autoconhecer, na questão de eu me autoanalisar e eu entender quais são as minhas limitações, um líder, às vezes, tem dificuldade em se comunicar com a equipe. E a comunicação hoje é fundamental. Então, ele precisa se desenvolver, mas ele não consegue sozinho. Ele deve procurar ajuda. De um profissional, de um curso, de uma mentoria, hoje eu falo que tem é, muitas coisas aí no mercado. A própria internet hoje evoluiu muito. A pandemia tem muitos cursos. Eu preciso evoluir. Eu preciso... Né? Dessa é, autoconsciência, dessa autorresponsabilidade De que muitos dos comportamentos que estão impactando a minha equipe Dependem da minha mudança de comportamento primeiro E outra coisa muito importante, tem coisas que eu vou falar aqui Talvez vai impactar em vocês é, E talvez não vai ser legal Mas eu preciso falar Que nós seres humanos temos uma tendência muito forte nos vitimizar e alguns líderes também, me fazer de vítima. Ah, porque a equipe não vai, porque... Aí, esses dias, eu perguntei para um líder, você deu os direcionamentos para a sua equipe? Eles não entregaram os resultados, mas você deu o direcionamento? A comunicação foi clara? Você fez uma reunião, você explicou? Qual foi a forma que você usou de conversar com essa equipe? Você dá feedback constante? Você faz avaliação de desempenho pelo menos uma vez por ano? Você tem processo de gestão de pessoas claros dentro da tua organização? Não tenho nada disso, Carol. Então, como você vai cobrar de uma equipe algo que você não foi claro? Né? E aí vem aqui alguns desafios para os líderes. Esses desafios pago. Ah, são das minhas vivências nesses últimos 15 anos que eu já estou nessa área, andando aí no, no agronegócio, nas cooperativas, e eu fui juntando, e eu fui percebendo que os desafios eram os mesmos. Para uma cooperativa de 30 funcionários que eu atendo, para uma cooperativa de 3 mil funcionários que eu atendo. Eram os mesmos desafios, e eu compilei isso, nisso que eu trago para vocês, a realidade do que é hoje. Primeiro, conhecer o negócio como um todo. Não é você olhar só para a sua unidade aí da cooperativa, mas é você olhar para o negócio, para o mercado. O que, que está acontecendo? O que, que o pessoal está inovando? O que, que o pessoal está criando aí de novo? Então, como que está o mercado? Eu estou conseguindo ter uma visão sistêmica, uma visão estratégica do todo? Ou estou focado somente no meu negócio? e eu estou esquecendo de olhar para o todo, administrar o presente enquanto eu crio o futuro, e isso é sair da zona de conforto, a zona de conforto é muito legal, né, João, né, Dalila, né, Vitor? Né? É muito legal ficar ali, mas não vai eu te costumo... levar a lugar nenhum.
2: É, eu e ela é dizer... extremamente
0: de
3: desconforto, ah, assim, você pediu é. para todo mundo falar agora... Do... agora
2: <risos> não agora eu, eu queria dizer, Dali, que eu costumo dizer o seguinte, que o banquinho do coitado é confortável, né?
0: Uhum. É, sempre ali é um... a
2: responsabilidade nunca é minha é sempre de alguém que não fez alguma coisa que eu
3: queria que se fizesse
2: então Oi, eu João, acho que é isso
3: é o, o principal vilão do intrapreendedorismo né esse banquinho do coitado e na verdade é uma zona de conforto extremamente desconfortável porque você fica ali com um tempo você enrijece para te tirar dali depois e quem é que vai ver você quem é que vai lembrar de você não é fácil não
0: é Muito aí. bem. Então, importantíssimo né sair da zona de conforto, transformar ameaças em oportunidades, resultados fazendo mais com menos, cada vez mais. As cooperativas, de uma forma geral, estão tendo que gerar mais resultados com menos recursos, com menos pessoas, com menos recursos financeiros, com menos tempo. E agora, com essa pandemia, né? entra o home office, como eu... Coordenar essa equipe que não está ali nos meus olhos, que não está sobre a minha visão? Como eu fazer eles gerenciar o tempo deles de maneira correta? Aí vem a questão da confiabilidade da equipe, novamente da liderança humanizada. É, teve um presidente de uma cooperativa, é, uma das maiores do Brasil, eu falo do agro. Um dia eu, em conversa com ele, eu pedi: Senhor Fulano, como que é para você deitar na cama e dormir? Pensando que você tem sobre né, a sua responsabilidade de alguma forma, quase 50 mil associados e 15 mil funcionários. Ele falou, Carol, eu deito e durmo porque eu tenho pessoas competentes e de minha confiança para fazerem o trabalho por elas. Eu tenho líderes excelentes na minha cooperativa e que entregam resultados né? Então como que você está criando uma equipe, uma equipe engajada, uma equipe que te vê como líder ou uma equipe que te vê como chefe? É, aquela liderança de anos atrás, que o ditado aí já fala, é, obedece quem tem juízo, né? Já foi. Manda
2: quem pode obedece quem tem juízo.
0: É, isso que é a primeira parte, manda quem pode e obedece quem tem juízo hoje ela não é mais válida, a Dalila está rindo, ela não é mais válida porque hoje a liderança ela precisa ser cooperativa, ela precisa ser interativa com a sua equipe, ela precisa trazer a equipe para junto dela, ou seja, novamente humanizada. E um desafio muito grande é promover novos líderes, é a continuidade do negócio. Hoje nós ocupamos, todos nós, um cargo dentro da organização, mas esse cargo não é nosso. Nós ocupamos um cargo de liderança, né? mas novos líderes vão surgindo e como eu estou formando, como eu estou fazendo para trazer essa nova liderança? Qual é a liderança que está vindo? Dar direcionamento para a equipe, criar equipes integradas e comprometidas, monitorar e motivar, feedback constante, evolução e administrar as novas gerações dos colaboradores. E aí, falando em novas gerações, eu vou entrar um pouco mais além, né, é, dessas novas gerações que estão vindo. Na sexta-feira nós teremos uma aula específica sobre isso, então também não percam aonde vocês vão ter aí um, uma aula extraordinária falando aí dessas gerações, desses desafios com esse público aí que está vindo, que vocês, alguns já estão liderando e outros futuramente vão liderar, então como trabalhar, né? Com, com todo esse pessoal. E aí, como eu ser um líder assertivo? Como eu ser um líder, né? Que vai errar, que vai aprender, mas que vai ser assertivo nas suas atitudes enquanto líder, nas suas competências, nas suas habilidades enquanto líder. Primeiro, adaptação às mudanças, né? Hoje, mudar é essencial. Quem não muda, não cresce quem não muda não evolui, eu vou ficar no tempo, a gente vê muitas resistências e com a própria pandemia, resistência a reuniões online, resistência né, a novas tecnologias e todo mundo teve que se adaptar, se eu não quero me adaptar por amor, eu vou me adaptar pela dor, <risos> E isso é fato, porque eu não tenho escolha, eu não tenho escolha. Quando eu não faço por amor, infelizmente vem a dor e faz a gente aprender. Aprendizado contínuo, um líder, ele está sempre aprendendo. Ele vai ser sempre um aprendiz, como o João falou. Porque tudo está mudando a todo momento. Talvez o que eu estou falando hoje para vocês amanhã não tenha mais sentido. E aí tem uma, uma frase que eu gosto muito, que tem coisas que eu sei que eu sei. Tem coisas que eu sei que eu não sei. E tem coisas que eu nem sei que eu nem sei. Né? Então, tem coisas surgindo que nós não sabemos como será. Então, por isso a importância de você aprender, de você promover inovação, de você ter uma visão estratégica global do teu negócio, sempre com planejamento. Né? Planejamento para você conseguir gerenciar de forma correta. E aí vem algo muito interessante que eu gosto muito, que é da autoconsciência. Nós somos responsáveis pelos nossos comportamentos e nós não mudamos o comportamento do outro, nós mudamos os nossos comportamentos, o que gera impacto no comportamento do outro. Então, talvez você não tenha a mudança da atitude da equipe, porque primeiro precisa uma mudança da atitude tua enquanto líder. E quando eu falo em mudança de atitude, é você olhar para o outro com a lente do outro, que nós chamamos de empatia, e aí cada um pode ter a sua né, autoanálise. Dentro do processo de liderança, quando eu trabalho a empatia, eu gosto muito da observação e da escuta atenta. É, os líderes, quando eles observam e quando eles ouvem e escutam atentamente a sua equipe, eles encontram muitas respostas. É, às vezes, nós somente escutamos, mas não ouvimos. né? Eu estou tão no meu mundo que eu tô ali com a minha equipe, falando comigo, e eu não estou ouvindo atentamente. Eu não estou entendendo o que eles estão querendo me passar. Eu não estou observando. E aí, quando eu não ouço atentamente, quando eu não observo, quando eu não conheço estrategicamente minha equipe, é muito difícil eu direcionar os rumos dessa equipe. É muito difícil. Né? Então, a importância para um líder ser assertivo, para um líder ser humanizado, ouvir. Ouvir atentamente e observar e conhecer verdadeiramente a equipe que você quer. Dentro do processo do autoconhecimento, é, tem algo bem interessante, nós trabalhamos a questão de perfis, eu sou analista de perfil, e eu vejo hoje muitos líderes, e, ten, e é nossa tendência, né, professora Dalila, a gente querer a nossa equipe, pessoas que tenham o perfil parecido igual ao nosso, né? a gente vai para uma tendência muito grande nesse sentido. E nós sabemos que nós não somos iguais, que as pessoas são diferentes. né Eu já fiz mais de 3 mil análises de perfis nessa minha trajetória, eu não encontrei uma pessoa igual a outra. Todos diferentes. E tem que ter esse equilíbrio na equipe, tem que ter aquela pessoa mais executora, aquela mais que se comunica, aquela mais de planejar, aquela mais de analisar para que você consiga atingir os resultados de forma coerente, de forma concisa. E aí nós queremos, às vezes, cobrar da pessoa aquilo que ela não consegue entregar. É, quando eu falo em assertividade do líder, dessa observação, é você observar os comportamentos da sua equipe. É você observar, aquela pessoa ela não é comunicadora, e eu vou cobrar dela que ela seja pessoa comunicativa. Não, você vai desmotivar em vez de motivar. Então, a importância de você conhecer os comportamentos da equipe através da observação, da escuta atenta. Você quer falar alguma coisa, professora?
3: É, não, na verdade, você está dizendo sobre os perfis e as diferenças e a tendência que nós temos de contratar, né, de formar equipes muito parecidas com o nossa forma de ver. Né, o João falou um pouquinho sobre a perspectiva de mundo, enfim. É, apesar de não sermos iguais, mas a gente sempre tem a tendência de trazer os parecidos. Não é? uhum. E a pergunta que fica é, uma equipe parecida que pensa ali, uma equipe só de executores, ou só de comunicadores inova o que traz inovação são as diferenças são os hum. pensamentos diferentes são as visões diferentes e como que esse assunto né dentro de equipes altamente desenvolvidas e eficazes eles têm tem que acontecer porque a diversidade né modo de ver o um mundo diferente ele traz inovação e esse hum. modo sim traz inovação e a gente é um trabalhar porque não é fácil trabalhar com quem é diferente de nós é uma adaptação, e é uma adaptação sofrida às vezes para alguns. Tem uns perfis que são mais adaptáveis que os outros, hum. e existem os rígidos. Então, assim, é um trabalhar. O João também trouxe um pouquinho, Carol, sobre né, o desafio das empresas que tiveram que se adequar à, à pandemia, e as empresas que se adequaram eram aquelas empresas que já estavam trabalhando isso no, no, no passado, né, essa inovação, e aí só, a pandemia só acelerou. Mas e as pessoas? Uhum. Não é? Será que as pessoas tiveram, os líderes tiveram essa facilidade de se adaptar ao universo home office, o pessoal aqui da, das cooperativas de, de crédito, de vir, de gerir, olha o desafio, de gerir equipes distantes. Não é? Então, a gente tem que buscar pessoas diferentes exatamente para esses momentos. A gente acha que ter todo mundo né, pensando igual, agindo igual, facilita não, na verdade dificulta nos momentos difíceis, porque nos momentos difíceis são as ideias diferentes, inovadoras que fazem, que trazem os resultados que a gente precisa e só aproveitando Carol é, falando aqui um pouquinho do chat eu quero só trazer algumas colocações eu achei bem interessante o Leonardo, Léo Primeira pergunta, assim, primeira questão é, fica aqui, porque a gente já já vai falar de inteligência emocional, porque você precisa, amor. Você está à frente de 450, 450 colaboradores, amor, haja inteligência emocional. <risos> Léo,
0: estou com de você, Léo.
3: <risos> Léo, olha, muita inteligência emocional. E disse assim, eu tive a oportunidade de estar à frente de 450 colaboradores e, de fato, é um desafio, trabalhar com a diversidade, desejos e anseios de cada um. É um desafio, né? tem que se trabalhar todos os dias, todos os níveis de uma, níveis de uma corporação devem ser respeitados, é isso mesmo, uhum. aí a Joselma, temos um diretor de riscos aqui, acho que ela está falando de riscos né, no grupo, concordo com inovar, mas com segurança, a José já trouxe aí mais né, essa parte mais conservadora, e o professor Alê, né, trouxe aqui pra gente, Alexandre, com certeza a humanização é tão importante, onde precisamos criar respeito, gerando como resultado a cooperação, onde sim a humanização o trabalho abordado com coerção e se, cria, e se cria medo. Esse medo gera resultados e sabotagem, aí vem o autoconhecimento, né, autossabotagem, autoconhecimento e... Aí temos outros comentários aqui. Ah, o Léo ainda falou assim, gosto de equipes multidisciplinares, diversificadas, que não sejam muito polarizadas, sem extremismos. Entendi, Léo, faz parte. Dependendo muito do que você quer, né, Carol? O que busca?
0: Isso aí. É, a importância né, de você ter uma, uma equipe equilibrada e com vários perfis e trabalhar, eu acredito que liderança é isso e é gratificante. Né? você conseguir trabalhar com todos esses modelos comportamentais e fazer com que todo mundo esteja engajado e comprometido. É, e a liderança, eu falo que, às vezes, nós complicamos o processo. Né? Em vez de nós simplificar, eu vou falar sobre a simplicidade das coisas aqui hoje. É simples, é desafiador, mas quando você leva o lado de você desenvolver pessoas realmente e através desse desenvolvimento você ter os resultados que você espera, tudo se torna muito mais simples, né, quando eu vejo a liderança como algo é, muito, muito complicado, muito desafiador, aí acaba, né, acaba vindo as minhas crenças, acaba vindo a minha dificuldade em alguns momentos, é... A Ellen trouxe ontem, eu só compartilhei aqui, né, então as habilidades aí segundo o Fórum Econômico até 2005, né, então até circulei, solucionar problemas, autogerenciamento, foi o que ela trouxe, trabalho em equipe e o uso e desenvolvimento da tecnologia, a inovação não está somente ligada à tecnologia, né, Vitor mas a maneira como eu penso, a maneira como eu auto me gerencio a maneira como eu coloco tudo isso em prática. E para que eu seja um líder estratégico, meus queridos, primeiro eu preciso abrir a minha mente, né? O que, que é a abertura da mente? Muitas vezes eu preciso me olhar de fora. Quantas vezes você olhou para sua equipe, mas não o líder que está ali todos os dias com a equipe, mas como se fosse uma pessoa de fora olhando para a tua equipe. Quantas vezes você se olhou de fora, e eu gosto muito de, um, de uma frase que eu cito nos meus treinamentos, que é impossível você ver a ilha estando dentro da ilha. Você não consegue ver a beleza de uma ilha se você está somente dentro dela. Quando você olha do alto, quando você olha de fora, você consegue contemplar coisas que você não conseguiria ver se você estivesse dentro. Então, quantas vezes você parou para se olhar, para perceber, para entender quais são as forças que você tem e quais são as suas limitações? E eu concordo 100% com a Ellen. Eu não gosto da palavra fraqueza porque ninguém é fraco. Todos nós estamos nesse mundo em constante aprendizado e evolução, né? Mas todos nós temos as nossas limitações. As, as crenças que nos limitam, é, os nossos modelos mentais inconscientes que nos travam em algum momento, e eu vou falar um pouquinho de onde que vem tudo isso, é, mas eu preciso olhar para mim, olhar talvez de fora. E aí, João, como que seria o João olhando para o João? Como que seria o João entendendo quais são as forças que o João tem? Mas quais são as limitações? E o que isso impacta na equipe do João? Será que as minhas forças, minhas limitações, impactam na minha equipe? O líder, o comportamento do líder impacta na equipe dele? Ou será que não? Hum? Então, são perguntas aí para se fazer. Entender o seu propósito. E, e propósito, aqui eu não falo em propósito financeiro, porque resultados todos, todos buscamos. As cooperativas buscam as empresas privadas buscam, mas qual é o seu propósito enquanto líder? O que você quer com essa tua equipe? O que você precisa desenvolver com essa tua equipe? O líder que você quer ser e a equipe que você quer ter? Você já parou para pensar nisso? Qual é o seu verdadeiro propósito? É, quando eu consigo encontrar propósito, na, no meu processo de liderança eu consigo liderar com mais leveza porque a liderança ela não tem que ser um peso para o líder ela tem que ser um processo leve ela tem que ser um, um processo tranquilo apesar de todas as dificuldades e desafios que um líder enfrenta aí no dia a dia mas quando eu consigo ter a autoconsciência de que eu não sou perfeito que eu sou imperfeito de que eu posso errar de que eu sou vulnerável, de que eu posso pedir ajuda para minha equipe, para as outras pessoas, de que eu vou ter uma mente aberta, de que eu tenho limitações, mas também tenho forças. E quando eu consigo entender o meu propósito e os meus sentimentos, aí realmente eu vou ter o controle da liderança e eu vou liderar de forma mais humanizada. É? Quando eu falo é, em forma humanizada, é sobre as novas gerações que estão vindo aí. Não vou me adentrar muito, porque nós teremos uma, uma aula sexta-feira sobre isso, mas essa pesquisa traz que 50% da força de trabalho hoje já é a geração milênio. E quem é essa geração? São aqueles jovens, né? até 24, 25 anos aí, nascido nos anos, metade dos anos 80 até os anos 90, né? E que são ligados na tecnologia também, são pessoas que já não querem mais criar uma carreira como as gerações anteriores queriam, e que eles querem trabalhar por prazer, eles querem fazer aquilo que eles gostam. É, aonde eu preciso estar junto com eles, aonde eu, cada vez o feedback vai ter que ser mais con, constante porque eles precisam ser inteirados dentro da equipe. Eles querem se sentir pertencentes e não excluídos. E para que eu tenha esse pertencimento, o líder ele precisa incluí-lo. O líder ele, ele precisa trazer ele para perto dele. Esses jovens, teve uma, uma pesquisa que me chamou a atenção, que eu estava lendo esses dias, e de 2018 ainda, da Associação Americana de Psicologia, que a geração milênio é a geração com índice mais alto de depressão e de doenças psicossomáticas, né? doenças da mente. Então, além de eu ter aí na minha equipe pessoas jovens, que estão movidas a todo momento por desafios, por coisas novas, que querem se sentir pertencentes à equipe, que querem dar as suas ideias, que precisam de feedback constante e ainda com questões comportamentais extremamente complicadas. E aí, como que fica esse líder? É preciso ou não é preciso ter inteligência emocional, meus queridos? Hum? É preciso ou não é preciso ter inteligência emocional? Para trabalhar tudo isso que está vindo aí. Então, quando eu falo inteligência emocional, é você conseguir administrar todos esses desafios e administrar todas essas pessoas aí com diferentes personalidades, com diferentes... Comportamentos, com diferentes emoções e você ter o entendimento. Quando eu vou somente pela razão, eu não consigo, eu não consigo ter uma liderança mais humanizada. Tá, Carol? Mas muitas vezes eu preciso agir com a razão, concordo, a gente vai falar sobre isso agora. Quando eu falo em, em cobrar processos, em cobrar regras, eu preciso usar a razão. Mas quando eu falo em equipe comprometida, cooperativa e uma equipe engajada, eu preciso usar a liderança humanizada. É, uma outra pesquisa que eu trouxe aqui, dos Estados Unidos, né, da Califórnia, que funcionários mais satisfeitos com seu ambiente de trabalho têm alta de 37% nas vendas, os bancos e cooperativos que trabalham com vendas eu falo que vender é um desafio diário, todo dia. Você tem que se reinventar. A todo momento você precisa criar estratégias novas, né? Mas funcionários motivados, satisfeitos, vendem mais. Funcionários satisfeitos são três vezes mais criativos. Funcionários felizes são mais produtivos que os demais. E pessoas que usam inteligência emocional são mais assertivas e produtivas no seu dia a dia. E aí, é importante ou não é importante ter inteligência emocional, meus queridos? Extremamente importante. Mas o que é a tal da inteligência emocional que todos falam e parece que é tão fácil, que é tão simples, mas que no dia a dia talvez seja tão complexo? É... As emoções, nós não conseguimos não sentir as emoções, porque elas vêm muitas vezes de forma inconsciente. Nós precisamos sentir as emoções mas para saber o que fazer com elas, para saber como trabalhar com essas emoções. A inteligência emocional é a capacidade, né? De nós reconhecer, honrar, respeitar e lidar com essas emoções, de lidar com esses sentimentos. Então, se vocês fossem dar uma nota de 0 a 10, o quanto vocês conhecem as emoções de vocês hoje? Que nota vocês dariam? Né? Lembrando que mais perto do 10 é o que mais você se conhece e menos é o que menos você consegue se conhecer. E a inteligência emocional, ela, de alguma forma, ela vem desses cinco sentimentos. O ser humano, ele tem muito, muitas emoções, muitos sentimentos, mas todos eles, eles são oriundos desses cinco. Então, desde que nós nascemos, né enquanto crianças e, e já na... Aí eu entro numa parte mais da, da, da psicologia é, e da inteligência emocional em si, que desde o ventre né da, da, da gestação a gente já consegue sentir algumas emoções, como, por exemplo, o medo, né? É, o medo a gente sente através do líquido miniótico da nossa mãe. Então, se é amargo, a criança sente o, o, o feto, né? o bebê sente que a mãe tá com medo. Se é doce, ele, ele sente que a mãe tá feliz. Olha só, que coisa doida. E esses sentimentos nós trazemos enquanto vida adulta. E são os cinco, esses, esses cinco sentimentos, eles vão estar a todo momento, todos os dias, pertencentes na nossa vida. Mas a pergunta é, o que fazer com eles? Como trabalhar com eles? De que forma trabalhar com esses cinco sentimentos? E aí nós, eu trouxe aqui para vocês de forma rápida, porque a inteligência emocional é um universo muito grande, né, professora Dalila, que não dá para a gente explanar aqui em 10 minutos, que é o que eu estou tendo aqui para conversar com vocês, né, e é um universo lindo, maravilhoso, que faz parte também do processo do autoconhecimento, né, e que traz aí uma maturidade muito grande para nós, enquanto pessoas, enquanto líderes, e quando você consegue ter realmente inteligência emocional, você consegue é, ter a autorresponsabilidade e a autoconsciência das suas emoções no dia a dia. Então, as cinco emoções básicas do ser humano é o medo, o medo é, é a emoção mais forte que o ser humano tem. A todo momento nós estamos sentindo medo de alguma coisa. E o medo, o que é o medo? O medo é a tomada de consciência de que eu estou passando por perigo. Então, o João falou ali, o Vitor também, que nós temos muito medo de errar, porque toda vez que eu, inconscientemente, eu penso que eu vou errar, o meu cérebro está falando para mim, você está em perigo. Não erra que você está em perigo. E aí a reação... Que eu tenho é lutar ou fugir, tá? Só que existem dois tipos de medo: o medo real e o medo imaginário. E quando eu não quero sair da minha zona de conforto, quando eu não quero partir para algo, para um desafio novo, é um medo imaginário que eu estou criando. O medo real é aquele medo que está na tua frente. Você vai atravessar a rua, não tem faixa de pedestre, está vindo um monte de carro, você não vai atravessar? Por quê? O perigo está ali, está na sua frente. Agora, o medo imaginário. O medo imaginário é aquilo que você imagina que vai acontecer, mas que muitas vezes não acontece. E a probabilidade do medo imaginário acontecer é aí, 80. É, oite... É muito pouco, 80% não acontece, é o nosso cérebro que está criando isso, tá? Então, o medo é o sentimento, a emoção mais forte que o ser humano tem. A todo momento, nós estamos sentindo medo de alguma coisa, mas você precisa trazer sempre para o teu consciente, para a tua razão. Opa, Carol, mas esse medo é um medo real? Ele realmente vai acontecer ou é um medo imaginário? E com essa pandemia, a gente viu aí muitas pessoas se suicidando por medo. O um medo que é O um medo imaginário. Qual é a probabilidade né, de, eu, de eu pegar o Covid ou não? 50 50, gente. Então, é importante a gente ter essa tomada de consciência. Quando eu falo em tomada de consciência, é você sair do teu emocional e vir o teu racional. E aí, Vitor, esse medo aí que você tá, é o um medo real ou é o um medo criado aí pelo teu inconsciente? Ah, é o medo que eu tô criando, Carol. Então vai, vai, vai com medo mesmo. Tenta com medo mesmo. É, o nosso organismo ele é, ele é muito interessante, né? Quando eu tô com medo, todo o meu sangue ele vai para a parte inferior do meu corpo. Por isso, quando eu tô com medo, minhas pernas tremem, me dá dor de barriga, né? Eu sinto um vazio, tá? mas eu tenho energia para correr ou para paralisar o medo, ou ele te paralisa ou ele faz você agir. Por que, que eu estou falando isso? Para que vocês tenham a tomada de consciência do que fazer com cada emoção quando você sentir cada emoção. Mas para você sentir cada emoção, você tem que estar consciente, tá? Medo, toda vez que eu me sentir em perigo, eu vou ficar com medo. E a raiva, de onde que vem a raiva? A raiva, ela vem... Do nosso inconsciente de quando eu não consigo fazer alguma coisa. Toda vez que eu não consigo fazer algo, toda vez que eu tenho um bloqueio, eu fico com raiva. Então, ah, eu, eu quero fazer isso. Ah, eu tô com uma venda aí no banco de tantos milhões e para um cliente, e eu não consegui realizar. Eu vou ficar com raiva, tá? Porque eu não consegui, foi algo que eu não consegui realizar. É, a raiva, como que eu controlo a raiva? Quando a pessoa está com raiva, todo o sangue vai né, para as partes superiores, cabeça e braços, mãos. Por isso que a pessoa é vermelha, a pessoa fala sem pensar, a pessoa faz coisa sem pensar. Toda vez que eu tenho raiva, eu tenho que ter a tomada de consciência de eu fazer o meu cérebro respirar. E aí, eu uso muito a técnica dos 30 segundos. Por que 30 segundos? Porque 30 segundos é o tempo que o cérebro tem para oxigenar, para ele sair do estado emocional e vir para o estado racional dele. Ok? Essas dicas que eu estou dando já são dicas para que vocês consigam ter a inteligência emocional e o equilíbrio emocional no dia a dia. Mas para que isso aconteça, meus queridos, é muito importante vocês terem a tomada de consciência. Sem tomada de consciência, você não consegue fazer isso, né, Dalila?
3: É. Como você mesmo disse, Carol, é um tema... Inclusive, nós temos um curso só de inteligência emocional na nossa grade aqui na Intercop, né, Carol? Uhum. É, eu quero agradecer bastante a sua, a sua participação. tá? Eu vou deixar você finalizar, mas eu só queria é, trazer essa importância de quanto que a gente tem aqui de tema de inteligência emocional, das emoções... Né, do poder de ser empático, de lidar com a resiliência, o quanto que os líderes de hoje precisam desenvolver isso para ser um líder estratégico, a inteligência emo... estratégico, inteligência emocional, sem dúvida, é um dos primeiros requisitos, inclusive, nessa área comportamental, nesse momento que a gente está vivendo. Então, é um desafio mesmo. É, okay. Vou deixar você fazer suas colocações finais, João entra e a gente já encerra a, a nossa aula de hoje, né? Vamos já, lá. Estamos, já estamos aqui no horário.
0: É, alegria vem tomada da consciência de que eu consigo alguma coisa. Toda vez que eu ganho, eu fico alegre. Tristeza, toda vez que eu perco. Toda vez que eu perco algo, eu fico triste. E aí a gente fala dentro da inteligência emocional que o que equilibra todas as outras emoções é o amor. Mas o, o que significa o amor? O amor é a a cooperação, o amor é a efetividade entre as pessoas, o amor é a humanização, o amor é a empatia. Então, toda vez que você usar disso no seu dia a dia, você vai conseguir equilibrar as emoções. Tá com raiva? Coloca o amor. Tá com medo? Coloca a positividade, né? Tá com tristeza? Coloca a gratidão, coloca os pensamentos positivos aí, e aí você consegue ter esse equilíbrio. A inteligência emocional, ela vem muito dos significados que nós damos para as coisas. Eu não vou poder me adentrar muito nisso, né? O é um universo muito grande, ele é meu tempo que está acabando, né? Fiquei com uma hora muito pouco, né, João, para falar de muita coisa. Mas os significados que nós damos vêm das nossas crenças e verdades que nós trazemos, que nós achamos que são verdades, mas são somente do nosso inconsciente e isso é o que vai gerar aí as nossas atitudes, os nossos resultados no dia a dia e é o que vai trazer aí o equilíbrio. Então, por isso é importante você se observar, você pensar, você conhecer as suas próprias emoções, você lidar com essas emoções e entender que as emoções não são suas inimigas. As emoções, elas vêm e elas vão né? a todo momento, Vem a raiva, vem a tristeza, vem a alegria, vem o amor. E aí, como que eu vou lidar com, com, com todas elas no meu dia a dia? Vou reconhecer também no outro. A Dalila está com raiva agora. Por que a Dalila está com raiva? Porque ela não conseguiu o aumento do salário que ela veio pedir, eu não dei para ela. Ela vai ficar com raiva. É, é normal, né? Mas vai passar, é né? um momento. Adianta eu discutir com a Dalila, não. Aí eu silencio. É dessa forma, reconhecendo as emoções nos outros, que eu vou conseguir ter inteligência emocional para saber lidar com os outros, para saber lidar com esses relacionamentos e é simplificar as coisas, meus queridos. É, inteligência emocional, na verdade, não é nada complexo. É você reconhecer os seus sentimentos, que são esses cinco aí que eu passei para vocês, vocês entenderem cada um deles e vocês saber como administrar de forma simples e de forma aí, é, eu falo simples porque a gente às vezes que complica, que deixa muito complexo, né? Quando você usa tudo isso, quando você usa a inteligência emocional, quando você usa aí essa, esse líder estratégico, essa assertividade, tudo que o João também comentou, você tem sucesso. E você tem sucesso com menos esforço e você tem sucesso com emoção. Ou seja, você tem resultados fazendo realmente aquilo que você gosta. Toda vez que você faz com emoção, você tem maiores sucessos e com menos esforço. Então, essa aí é a tríade do líder estratégico. Quando você consegue equilibrar as emoções, quando você consegue usar as emoções a seu favor você consegue ter o sucesso, alcançar os resultados e com menos esforço. É, bom, vou passar agora para mim, depois finalizar, né? Para o João só aí falar rapidinho da importância da comunicação. Gente, reforçando o que a Dalila comentou, nós temos um curso, né, dentro da Intercorp, só sobre inteligência emocional, com técnicas realmente na prática de como você trabalhar isso, de como você... É, poder trabalhar inteligência também com a equipe que você lidera, que você gerencia. E, João, vamos lá para a gente finalizar, que o nosso horário aí acabou.
2: Acabou, exatamente. Ah, eu queria falar, na verdade, assim, a gente precisaria de pelo menos mais uma ou duas horas só para falar de comunicação. Também temos dentro da Intercorp é, cursos no Lidera sobre comunicação, comunicação assertiva, enfim que é, eu reputo, eu acredito que a comunicação, a dificuldade de comunicação é a parte mais é, latente em todos nós. Nós todos padecemos de dificuldade de comunicação. E quando a gente olha para a liderança, quando a gente olha para essa questão, a gente tem bastante, claro, o problema da falta de empatia, né? E a falta de empatia significa... Como é que eu resolvo a falta de empatia sendo bastante rápido e direto? A falta de empatia nas relações é quando eu não estou presente de fato, é quando eu não consigo escutar genuinamente o outro. Quando eu falo de clareza nas palavras e nas intenções, é como é que eu faço? É, é eu querer faz, me fazer entender de fato. Muitas vezes a gente é, tá, tá se comunicando, mas não tem aquela preocupação de se fazer entender. Então, eu acho que a gente tem que ter clareza nas, nas palavras e clareza é, nas intenções. Me fazer claro em tudo aquilo que eu falo. Eu gosto muito da ideia de que a gente sim é responsável pela comunicação e pelo que o outro entende. Se o outro não entendeu, a gente necessariamente precisa checar e mudar e falar de um jeito diferente, até que a minha mensagem fique clara para o outro. Por isso a gente precisa de checagem, por isso a gente precisa de feedback na comunicação, que é um assunto tão importante. A escutativa, e eu gosto de falar de escutativa e atenta, é estar genuinamente disposto a entender, a ter respeito pelo outro, é ouvir o outro. Isso é fundamental, é estar presente naquele momento de discussão, naquele momento de, de conversa. Observação constante significa para mim muito a questão de perceber os sinais, de estar consciente o tempo inteiro deste processo de comunicação, seja com uma pessoa, seja com a equipe. E, e eu tenho que estar presente também no que não é falado, né? nas entrelinhas, nos, no gestual, na expressão facial, tudo isso conta muito, conta para a gente, uma história do que a gente está tentando passar e do que o outro está entendendo. E alinhar é, gestão com tempo e produtividade. Eu acho que tem a questão do feedback, a gente tem a questão de estar tá sempre olhando, né, um olho no gato, outro no peixe. A gente precisa olhar para as pessoas, a gente precisa olhar para a gestão e a gente precisa olhar para o resultado. A, a comunicação clara, a comunicação assertiva vai fazer com que a gente consiga, de fato, avançar. Eu vou devolver a palavra para Car para Carol, para a gente não se estender demais. Uh, e já de antemão, vou já vou agradecendo pela paciência e pela, e pela disposição de vocês, pela participação de vocês. É, foi sensacional estar tá com vocês. Considerem a gente sempre como uma opção para essa jornada de autoconhecimento de vocês. A Intercop está totalmente disponível e com profissionais sensacionais como a Carol, com a professora Dalila, com o professor Vitor, para fazer com que esse processo chegue é, à frente e que você consiga avançar nessa jornada de autoconhecimento de vocês. Carol, para você finalizar, muito obrigado para todo mundo, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Estou aqui caso queiram fazer algum tipo de comentário ou pergunta, mas vamos partindo para o final para respeitar o horário
3: de vocês. Pessoal,
0: Sim, então... Pode, pode, Oi, pode, pode, pode concluir, Carol, pode concluir. Tá, vou concluir aí, eu passo a palavra para você fazer a finalização. Pessoal, então, muito obrigada pela participação de todos. E esperamos, né, João, foi um prazer aí dividir né, essa noite com, com o professor João e a todos que estiveram presentes, que a gente consiga ter contribuído um pouquinho para esse processo de evolução de liderança humanizada, de liderança estratégica. E eu me despeço de vocês, né, com essa frase, a liderança em novos tempos é sistêmica humanizada, colaborativa e descentralizada, com autoconhecimento e autenticidade, maturidade emocional, empatia, comunicação não violenta e a busca pelo, bom, pelo bem comum. Eu quero que vocês pensem nisso. E eu deixo aqui para vocês o meu grande abraço, para quem é de abraço, o meu grande beijo para quem é de beijo, estou roubando as palavras aí, e que vocês cuidem do, do lar de vocês, que não é o lar que a gente habita, mas é o lar nosso, mente, corpo e alma. Mente, líder, cuide dos seus pensamentos, gerencie os seus pensamentos de forma correta. Mente, alma, né? Gratidão, veja a gratidão nas pequenas coisas, veja o potencial que a equipe tem e gerencie de forma correta as suas emoções, que você vai conseguir ter uma liderança inovadora, uma liderança motivada e uma equipe aí que vai ver você como um líder realmente que traz resultados, mas que traz resultados com uma equipe engajada e com uma equipe que te vê e vai ser aí, eu falo, nós precisamos criar seguidores, né? Eu acho que a liderança é isso, quando ela consegue criar seguidores ela, ela vê que ela está no caminho certo. O meu beijo bem grande, gente, que vocês fiquem com Deus. Dalila, é com você.
3: Obrigada, Carol. Foi sensacional. Tainara, a gente, eu e o Vitor não ficamos com ciúmes, porque a gente admira demais essa equipe. E pra gente é uma honra, os elogios a eles é igual a nós. Então, pra nós. Então, tá tudo certo. Pessoal, olha, isso daqui era só um pouquinho. Se nós se deixasse se nós tivéssemos tempo, nós ficaríamos aqui até... Noite Adentro, falando sobre esse tema tão importante. Quero agradecer novamente a participação de vocês, peço desculpas aí, nós estouramos um pouquinho o tempo, mas acho que foi válido. Obrigada por vocês estarem aqui, olha que interessante, mesmo estourando aí o tempo, está todo mundo ligado. Isso quer dizer que amanhã vocês têm que voltar para a nossa aula, né, Vitor? Amanhã tem inovação na veia. Então venham, venham estudar os cases de sucesso que o Victor vai trazer junto com a equipe dele. E vejo vocês amanhã, pessoal. Obrigada de coração, abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Pessoal, Obrigada, João. Boa noite. Muito boa noite. Pessoal,
1: o link de avaliação está no chat. Não se esqueçam do link de avaliação. É, a opinião de vocês é muito importante para nós, amanhã nós vamos focar em casos de inovação que deram certo e alguns que não deram tão certo assim, e nós vamos trazer análise do porquê que deu certo e porquê que não deu certo, a opinião de vocês é muito importante, preencham a avaliação por favor, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, valeu!
0: Tchau, tchau! <risos> Boa noite, tchau, tchau!